1: In nur wenigen Tagen rollt der Ball wieder auf diversen Plätzen. An diesem Wochenende habe ich zum Beispiel schon Amateurfußballspiele gesehen, die ja gestartet sind. Aber die Bundesliga respektive der DFB-Pokal lässt sich ja noch ein bisschen Zeit. Damit geht es am kommenden Wochenende los. Und so langsam äh, wird es also Zeit, sich bei auf Ohren dann auch mal wieder mit der neuen Saison zu beschäftigen. Und deswegen begrüße ich euch recht herzlich zur 82. Ausgabe dieses schönen Podcast-Formats von schwarzgelb.de. Wir wollen eine kleine Saisonvorschau aufnehmen und ähm, ja eben darüber reden, was uns in dieser neuen Spielzeit, die weiterhin eine ja wahrscheinlich historische Spielzeit und ganz andere Spielzeit und aber auch erstmal so wie in den letzten Monaten ähm, startende Spielzeit sein wird. Ähm, wir sind nicht alleine, also ich bin erstmal nicht alleine, das wäre auch nicht Format- ähm, fördernd, wenn ich hier die ganze Zeit einen Monolog halten würde. Deswegen habe ich ähm, von schwarz Seite noch den Lino in der Leitung. Grüß dich. Hi. Und ähm, dann haben wir uns jemanden eingeladen, der schon oft bei uns zu hören war und ähm, schon oft seine Expertise ähm, zum Besten gegeben hat. Er ist, tja, da, das ist jetzt, na, man könnte sehr viel darüber sagen, aber ich ähm, bezeichne ihn jetzt einfach mal in diesen Sammelbegriff Sportjournalist und Taktikfuchs könnte man vielleicht auch noch ergänzen. Äh, schreibt für diverse Seiten, ist äh, YouTuber mittlerweile und ähm, findet ihn im Internet bei äh, Twitter zum Beispiel unter at egner und damit ist schon fast verraten, wer es ist. Noch mehr aber, wenn ich euch verrate, dass er bei YouTube Konstantin Egner einfach heißt. Hallo Konstantin, schön, dass du wieder bei uns bist. Servus, <lacht> vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, du hast eben gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass du vieles von der Vorbereitung gesehen hast beim BVB. Und ähm, damit hast du uns sogar ein bisschen was voraus. Ich muss ehrlich sagen, meine Vorfreude und, und Bock auf Testspiele unter diesen Bedingungen hält sich ein bisschen zurück, aber ähm, du hast aus Liebe zum Beruf und aus Liebe zum Fußball wirklich ähm, dir auch diese ganzen Testspiele angeguckt, ja oder viele davon zumindest.
0: Oder zumindest Teile, ähm, weil wenn wir jetzt die vierte Wand durchbrechen, dann müssen wir verraten, dass wir das quasi jetzt aufzeichnen während der zweiten Halbzeit des Testspiels <lacht> gegen Rotterdam. Sehr richtig. Also du siehst, ich konnte nicht alles schauen und ähm, teilweise auch nicht ganz so einfach, immer die Testspiele zu schauen, weil es gibt nur eine Kameraperspektive, man ist eben nicht irgendwie am irgendwo am ähm, Spielfeldrand oder auf der Tribüne, sondern muss das immer online sehen und äh, teilweise ist die Perspektive auch nicht die beste. Also Das ist so ein Manko der aktuellen Zeit, wo ja doch nicht ganz so viel ähm, live passiert und man eher, eher vom Bildschirm sitzt.
2: Ich hatte gerade bei dem Spiel gegen Rotterdam in der ersten Halbzeit auch wirklich den Eindruck, dass man nicht richtig gesehen hat, was im Strafraum passiert, weil die Perspektive echt mies war.
0: Ja, oder ähm, auch die linke Seite mit Marius Wolf war ja sehr interessant, dass er auf der linken Seite gespielt hat oder dass er überhaupt spielt und äh, was er da fabriziert ähm, und ist eher positiv gemeint, zumindest jetzt für die erste Halbzeit gegen Rotterdam. Da hat man ja fast gar nichts gesehen, ähm, Also man hat gerade so erkannt, dass es Wolf sein könnte, äh, aber das, ja, das war es dann eigentlich auch schon
2: wieder. Ja, seine Frisur hilft da ein bisschen. Richtig, ja.
0: Das äh, ist sicherlich äh, fördernd. Ähm, obwohl andererseits, die Frisur ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich. Im Fußball zumindest.
1: Leider nicht, nein. <lacht> ja, ihr seid schon fast, fast drin im Thema. Ich hätte vorher gerne noch einen Schritt zurück gemacht und ähm, kurz nochmal darauf verwiesen, dass ihr, ähm, also ihr liebe Hörer, ähm, nicht nur auf Ohren kriegt und, und lesen könnt, sondern auch schwarzgelb.de natürlich weiterlesen könnt. Wir bleiben in der neuen Saison natürlich auch ähm, am Ball und wollen den BVB weiter begleiten leiden, auch wenn das für uns ein bisschen schwierig ist und ähm, ja, wir auch da noch unseren Weg finden wollen und müssen, wie wir damit in der neuen Saison umgehen. Nichtsdestotrotz wäre es schön, wenn ihr da natürlich auch vorbeischaut und ähm, zum Beispiel auch äh, ja, Texte verlinkt und so weiter, aber vielmehr auch den Podcast. Sollte es ähm, Gefallen finden, was wir hier so fabrizieren, dann empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns bei iTunes oder bei YouTube, schreibt da in die Kommentare und so weiter und so fort und wer dann das Ganze sagt, das reicht mir immer noch nicht, dass wir die Jungs zumindest dahin kriegen, dass ähm, sie ein paar Leute mehr hören, dann könnt ihr uns sehr gerne auch ein bisschen äh, finanziell unterstützen, denn ähm, auch da gibt es ja Kosten für Equipment und für Server und so weiter. Will ich jetzt nicht alles aufdröseln, aber äh, wenn ihr mal euch selber schlau machen wollt, dann geht ihr einfach auf www.schwarzgelb.de slash unterstützen, das Ganze dann mit UE. Ähm, und es gibt jetzt zum Beispiel, ganz aktuell ähm, kriegen bald die ersten Unterstützer äh, im größten Unterstützungspaket ein, ähm, ein T-Shirt von uns geschickt. Also ein paar kleine Goodies gibt es dann auch noch hinterher. Ähm, geht da einfach mal hin und macht euch selbst schlau. Danke dafür und damit verlassen wir diesen Werbepart kurz, den ich aber eben noch loswerden wollte, weil ich die letzten Ausgaben auch immer an eine Seite geschoben habe und ähm, gehen wieder zurück in das Thema. Konstantin hat gerade schon verraten, wir nehmen am 7.9. auf, an dem Montag also, ähm, eine Woche bevor der BVB im DFB-Pokal ähm, also antritt beim MSV Duisburg vor 300 Sponsoren, das lassen wir hier mal unkommentiert. Ähm, Vielmehr könnten wir dann vielleicht, Konstantin, einsteigen mit der Frage, was ist denn so dein aktuelles Gefühl? Jetzt ist man eine Woche vor dem Saisonstart ähm, und man arbeitet ja darauf hin, dass man möglichst dann bei 100% ist, wenn es losgeht. Wo würdest du den BVB denn aktuell einschätzen auf einer Skala von 0 bis 100%? Oh
0: Gott, ähm, wahrscheinlich eher so bei 60. Ei. 65? <lacht> ähm, also die... Testspiele waren jetzt nicht unbedingt anregend dahingehend, dass man sehr positiv gestimmt sein muss, jetzt für die ersten Wochen der Saison zumindest. Ich meine, ein Punkt, der sicherlich positiv ist, ist, dass an sich die Kaderplanung abgeschlossen scheint und dass der Kader so steht und auch Qualität hat. Also das ist sicherlich ein Pluspunkt. Es gibt andere Teams, die sind noch jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich nach Leipzig schaue oder auch nach Leverkusen, die sind da noch teilweise mitten in der Kaderplanung oder zumindest in der Vervollständigung ihres Kaders. Das ist beim BVB nicht der Fall. Abgesehen, wenn jetzt noch irgendwie eine ganz große Geschichte passiert mit Jaden Sancho, wird es wahrscheinlich so bleiben, wie es jetzt ist. Eventuell der eine oder andere geht noch. Aber so dieses Grundgerüst, diese 16, 17, 18, die ja dann meistens zum Einsatz kommen werden bei einer Saison, die stehen. Und äh, das ist in zement gegossen. Also das wäre der positive Aspekt im Vergleich zu anderen, weil natürlich die Transferperiode auch schwieriger ist ähm, in dieser Saison und in diesem Jahr als in vorangegangenen Zeiten. Aber zugleich muss ich sagen, dass alles, was in den Testspielen gezeigt wurde, jetzt darf man das nicht überbewerten, aber es gab einige Sommer, da kann ich mir erinnern, da waren die Testspiele sehr gut und auch der Start in die Saison war dann sehr gut. Also die Testspiele bisher waren eher mau,
1: eher schlecht. Das stimmt. Woran, also woran Nicht nur an den Ergebnissen macht man es sicherlich fest, da war, waren ja auch so die einen oder anderen bei, wo man mal als BVB-Fan äh, ein bisschen mit der Nase gerümpft hat vielleicht. Ähm, woran würdest du es denn festmachen, dass die Testspiele auch äh, nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch spielerisch dann noch nicht so ganz überzeugend waren?
0: Genau, also die Ergebnisse werde ich ja auch gar nicht so hoch hängen. Sicherlich, mein, es ist ganz gut, wenn man auch das eine oder andere Testspiel einfach mal gewinnt und am besten zu Null gewinnt. Das, also für den BVB ist das nicht schlecht, weil man ja normalerweise in der Vorbereitung auch eher gegen unterlegene Teams spielt, die, also wie jetzt VfL Bochum und auch Rotterdam, das sind also eigentlich Teams, gegen diesmal mein haushoher Favorit. Aber auch da waren jetzt die Ergebnisse ähm, zuletzt nicht immer so ähm, gut. Allerdings, dass wir sich nicht so hoch hängen. Das größere Problem war eigentlich, dass der BVB in diesen Partien, auch gerade wenn dann die, nicht die Top-Besetzung, die war eigentlich fast nie auf dem die war nie auf dem Platz, aber selbst wenn die bessere Besetzung auf dem Platz war, dass dann die Abläufe im Spielaufbau zum Beispiel überhaupt nicht gepasst haben. Das heißt also, ähm, die Mannschaft kam nicht damit zurecht mit der taktischen Umstellung auf Viererkette. Die Mannschaft kam nicht damit zurecht, wenn sie von hinten raus das Spiel aufziehen musste, in welche Räume es gehen sollte, wer sich wohin bewegt, wer in die offenen Halbräume nach außen geht, wer innen bleibt, wer nach vorn rückt, wer, wer sich zurückfallen lässt. Also all diese klassischen Dinge. Das war eher sehr wild und eher chaotisch, rein von der Organisation her. Und deshalb war der BVB dann auch immer wieder anfällig und hat also eine Vielzahl an Ballverlusten ähm, verursacht und ähm, gerade das wäre ja so ein Manko, das in der Saison dann in der Bundesliga saison wirklich problematisch werden könnte, weil natürlich viele, viele Teams in der Bundesliga eigentlich nur darauf lauern, äh, gegen die BVB zu kontern und wenn der BVB es dann den Bundesligisten zu leicht macht, äh, weil eben aus dem Aufbau heraus die Pässe zur Seite ähm, zu schlecht gespielt werden, manchmal zu scharf, manchmal zu schwach, ähm, also auch da passt nennt man das ja dann so ähm, Fachjargon. Auch das hat nicht gepasst. Ähm, auch die Bewegungen, also normalerweise spiele ich ja den Pass nicht unbedingt immer erst dann, wenn der Mitspieler schon im Raum steht, sondern ich weiß eigentlich schon, in welchen Raum er sich bewegt. Also ich kann etwas mehr in den Lauf spielen als nur in den Fuß. Auch das hat nicht gepasst. Ähm, also insgesamt eben doch einige Dinge, bei denen ich dann sage, eine gute Bundesliga-Mannschaft mit passable bis gutem Pressing und auch gute Antizipation der ersten, zweiten Linie, also auch die Spieler sehr genau verstehen, wann sie den Passweg anlaufen und wann sie den Gegner anlaufen müssen. Darauf achten ja sehr viele Bundesliga-Trainer sehr explizit im Training. Ähm, eine gute Mannschaft würde es dann schaffen, den einen oder anderen Ballverlust ähm, dann auch zu kriegen, also aufzufangen und äh, dann natürlich auch in einen Konto umzumünzen ähm, und an sich, das wäre natürlich so das Horrorszenario für den BVB. Ich sage nicht, dass jetzt die Testspiele eins zu eins dann so ähm, zu reproduzieren sind dann auf die Bundesliga oder übertragbar sind auf die Bundesliga, aber ich hätte mir ein bisschen mehr erwünscht, um ehrlich zu sein. Das sah jetzt noch nicht so astrein aus
1: das ganze Also Bevor Lino die Frage stellt, ich, würde ich sie kurz mal mit äh, Ergebnissen untermauern, weil ja vielleicht auch nicht jeder vor Augen hat, was der BVB bisher so gerissen hat. Ähm, eigentlich ist man von reinen Ergebnissen her zumindest recht gut in die diese Vorbereitung gestartet, mit einem 6 zu 0 gegen äh, Alltag aus Österreich und einem 11 zu 2 gegen Peter Stöger und aus Wien. Ähm, dann gab es dieses Vorbereitungsturnier in Anführungszeichen in Duisburg, wo man 5 zu 1 gegen den MSV gewonnen hat und ähm, dann 3 zu 1 gegen Feyenoord. Rotterdam, äh, wichtige Unterscheidung, ähm, verloren hat und dann ging es so ein bisschen da nieder. Ein 1 zu 1 gegen Paderborn ist jetzt nicht so der Knaller, dann gegen Bochum 3 1 verloren und wie gesagt, jetzt gerade läuft das Spiel gegen Rotterdam, ähm, da steht es in der zweiten Halbzeit aktuell noch äh, 0 zu 0. So, Nino, jetzt du.
2: <lacht> jetzt ich. Du hast gerade die Viererkette schon angesprochen und da wollte ich nochmal so ein bisschen nachhaken, weil wir hatten ja in, in der letzten Saison schon Probleme mit der Viererkette und da gab es ja auch Gründe, warum dann auf die Dreier- bzw. Fünferkette umgestellt wurde. Ich persönlich ähm, habe dann irgendwie so ein bisschen die Stirn gerunzelt, als Favre jetzt meinte, er würde wieder mit der Viererkette spielen wollen. Denkst du, das passt überhaupt zu dem Spielermaterial, das, das wir beim BVB haben? Weil ich glaube eigentlich, dass solche Außendefensivspieler wie Guerrero, dass das denen eigentlich zugute kommt, wenn die irgendwie hinten noch ein bisschen mehr Backup haben, um sich dann auf der Außen ein bisschen freier zu bewegen. Wie siehst du das?
0: Ja, also das habe ich mich auch gefragt. Ähm, ich, ich meine, die Diskussion geht ja dahin, dass Fafre gerne einfach die Viererkette bevorzugt. Und auch seine Argumentation sogar ist, dass er sagt, ähm, es ist leichter aus einer Viererkette eine Fünferkette zu machen, da können wir auch gleich mal drüber sprechen, wie das aussehen würde, ähm, als aus einer Fünferkette oder einer Dreierkette eine Viererkette zu machen. Das ist so ein bisschen sein, sein Argument, was er zumindest vorbringt. Ich weiß nicht, ob er das jetzt einfach nur so also mal so als Argument in den Raum wirft, um sich ein bisschen zu rechtfertigen. Ähm, immer ein bisschen schwierig bei Favre, immer genau hinein oder genau zu sehen und genau sich den Zeilen lesen zu können, was er jetzt einem mitteilen möchte und was er einem nicht mitteilt. Deshalb, ja, aber um aufs Spiel, Spielermaterial zurückzukommen, natürlich... Die letzte Saison oder die, der Kader der letzten Saison war eigentlich perfekt für Fünferkette, Dreierkette, weil auf der rechten Seite Hakimi ohnehin kein Rechtsverteidiger ist, also kein richtiger Rechtsverteidiger. Deshalb wird er wahrscheinlich auch drei Striche gemacht haben, dass ähm, Antonio Conte bei Inter bleibt. <lacht> weil da gab es Gerüchte, dass eventuell jemand anders kommt mit einer Viererkette dann. Interessant. Ich <lacht> also sich Hakimi auch umgeschaut. Ähm, und auch äh, Guerrero, ja, eher. Jemand ist, der als linker Flügelläufer eingesetzt werden sollte, also als Linksverteidiger. Aufgrund gewisser defensiver Mankos für Schulz gilt das eigentlich auch. Das heißt, ähm, da sehe ich schon den Vorteil oder sah ich in der letzten Saison klar den Vorteil für Dreierkette mit zwei etwas offensiveren Flügelverteidigern. Nun, jetzt in der aktuellen Situation ist das Problem, dass der BVB keinen So Hakimi ähnlichen Typen hat für rechts. Allenfalls Passlack, aber ich denke nicht, dass er jetzt die Zukunft hat in der Startaufstellung. Morey ist ein anderer Spielertyp, kommt etwas mehr dem Guerrero näher. Frage ist, ob man zwei dieser Spielertypen auf beiden Flügeln haben möchte, weil natürlich Hakimi mit seiner Gradlinigkeit, mit seinem Tempo und mit seiner Vorwärtsgewandtheit schon speziell war und auch nicht unbedingt unwichtig. Auch zum Beispiel, wenn er gerade mit Sancho auf der Seite war. Und was vielleicht noch hinzukommt, wenn wir uns um die Zentralverteidigung anschauen. Hummels möchte gern halblinks spielen in der Viererkette. Kette. Obwohl er Rechtsfuß ist, möchte er gern halb links spielen. Das ist seine bevorzugte Position, die spielt er seit zehn Jahren oder irgendwie sowas. Jetzt hat Sagadu ist Linksfuß. Linksfuß spielt eigentlich fast nie auf der rechten Seite, außer vielleicht bei den Bayern, weil die so viele Linksfüße haben für die Innenverteidigung. Ähm, ja, da, da, da gibt es ein gewisses Luxusproblem fast schon, äh, gelegentlich zumindest. Aber Sagadu äh, müsste eigentlich auch äh, Links spielen. Akanji kann Recht spielen, aber es gibt dann keinen zweiten Rechten Innenverteidiger, Verteidiger, außer man nimmt Pisscheck mehr innen rein. Also auch da, an sich wäre da die Dreierkette interessanter, weil da könnte zum Beispiel so eine Kombination, Zagadou, Hummels, Pisscheck, gut funktionieren. Emre Chan wäre auch eher eine Option für die Verteidigung, wenn er, wenn es eine Dreierkette ist und er Halbverteidiger spielen kann. Hummels sehe ich auch als, äh, als sehr starken zentralen Verteidiger in der Dreierkette. Fast noch stärker als als ähm, Innenverteidiger in der Viererkette. Also das heißt, das ist jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, okay, der Kader ist eindeutig besser für das eine oder das andere. Aber es gibt Argumente, die sprechen für das eine oder das andere. Und ich glaube, dass eventuell mehr Argumente für eine Dreierkette sprechen, wenn es ums Personal geht, eventuell, wobei das so ein bisschen 50-50 ist, ich sage aber, was was eindeutig mehr für eine Dreierkette spricht, ist das, was spielerisch dann möglich ist und wie der Spielaufbau gestaltet wird und wie man sich mit einer Dreierkette hinten rausbewegen kann, wenn man der BVB ist und wenn man auch sieht, wie die Abläufe in der letzten Saison waren. Denn das Interessante war jetzt beim Testspiel gegen Sparta, Rotterdam, dass die Abläufe, und da hat der BVB im Mittelfeld etwas anders gespielt als in der Vorsaison, aber trotzdem, dass man direkt gesehen hat, dass der BVB sehr gut in diese Abläufe in den, im Spielaufbau reinkam. Also, das, das ist quasi so Muscle Memory. Man konnte, man wusste genau wieder, was man tun musste, ähm, trotz einiger neuer Spieler. Also, Kader ist da das eine, Personal sicherlich, da sage ich, da ist der BVB auch nicht mehr optimal besetzt für eine Dreierkette, Fünferkette, wegen der Situation auf rechts, weil Morey aus meiner Sicht vielleicht doch ein besserer Rechtsverteidiger als ein rechter Flügelverteidiger ist, aber eventuell ähm, strafft er mich da auch äh, oder belehrt er mich eines Besseren, aber ich glaube spielerisch ist die ähm, Variante, die letzte Saison häufig häufig angewandt wurde, die bessere momentan für das, was der BVB braucht
1: und was der BVB erreichen möchte. Ich finde das Spannende und, und ja, gleichzeitig auch ein bisschen kurios an der Diskussion ist ja aber auch, dass man diese Frage Dreierkette, Viererkette ja auch ein bisschen ja, philosophischer angehen könnte. Und, und zwar, indem man fragt, müsste das nicht eigentlich irgendwie vorgegeben werden. Also entweder ähm, was ist besser? Also richte ich mein System nach dem Spielermaterial aus oder richte ich mein Spielermaterial nach dem gewünschten System aus? Also wenn jetzt Fabre ja eigentlich ein ähm, Liebhaber der Viererkette ist, sollte er dann nicht irgendwie zusammen mit dem Verein dafür sorgen, dass das Material für die Viererkette dann halt auch richtig gut vorhanden ist. Und da ist ja gerade drüber gesprochen, klar kriegt man die irgendwie installiert, aber so richtig optimal ist es ja auch nicht. Ähm, oder sollte man andersrum sagen, ich, ähm, der, der Trainer hat das und das zur Verfügung und der soll halt einfach das Beste daraus machen? Was wäre denn da dein Ansatz, wenn man das mal ein bisschen auf einer größeren Ebene betrachtet?
0: Ja, ich glaube, ein ganz großes Problem besteht darin. Und ich meine, das sieht man ja auch in der Situation, Hakimi geht, Monier kommt, Morey wird aufgebaut. Ähm, aber Mounier und Mouret sind nicht die 1-zu-1-Ansatzspieler ähm, für Hakimi, also es sind andere Spieler, also es ist auch sehr schwer zu sagen, okay, ich habe jetzt in einer Saison System A gehabt, System mhm. A hat an sich gut funktioniert, es gab sicherlich auch, also wir erinnern uns an Hoffenheim und so weiter, es gab sicherlich auch am, zum Ende der Saison auch ein paar Partien, wo es nicht so gut war, aber im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert und viele Partien wurden auch damit gewonnen, allerdings dann geht vielleicht Spieler A und Spieler B und Spieler C und ich, hab, und ich kann andere auch qualitativ hochwertige Kicker holen. Allerdings sind die vielleicht nicht von, von ihrem Typus her und von ihrer ganzen Anatomie, von ihren Abläufen, von ihren auch Vorzügen, von ihren Attributen nicht unbedingt der 1 zu 1-ersatz, sondern bringen andere Dinge mit. Ähm, also kann ich schon mal nicht unbedingt das System aus dem Vorjahr 1 zu 1 wieder in die neue Saison mit rüberbringen. Es sei denn, ich sage, ich ähm, stülpe mein System einfach den den Spielern über und, ähm, und sage dann, die müssen damit zurechtkommen und ich probiere oder ich probiere als Trainer ihnen noch äh, natürlich zu helfen, dass, sie, dass die Spieler reinkommen und dass sie auch ähm, das ganz gut bewerkstelligen können in diesem System, was ich bevorzuge. Aber ich muss immer damit leben, dass eventuell es nicht 100% optimal ist. Ähm, ich glaube, das ist eine Metafrage natürlich, aber ich glaube, mhm. es hängt auch sehr stark davon ab, äh, was für ein Team, was für ein Kader ein Verein hat. Es gibt einige Mannschaften in der Bundesliga, ich nehme mal ein Beispiel, Borussia Mönchengladbach. Gladbach hat zwei, drei Schlüsselspieler, die sollten an sich, wenn sie fit sind und gut abgesehen vielleicht von Regenerationsmanagement, sollten die an sich immer spielen. Also Tyram, Ginter eventuell, Zacharia. also also das sind so ein paar, okay, die müssen spielen. Aber ansonsten haben sie einen sehr breiten Kader mit gleich 20 äh, Spielern und können da sehr gut auch variieren. Also es gibt ja nicht so diesen, diesen, diesen Pulk an 12, 13, die müssen eigentlich am meisten spielen, die haben quasi so eine Art, oder auch nur 8, 9, die haben so eine Art Stammplatzgarantie. Beim BVB sehe ich natürlich schon eher äh, ein wenig die Tendenz dahin zu sagen, wir haben diese 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quasi nicht Weltklasse, aber quasi Spitzenspieler und die sollten immer spielen. Also Witzel, Brandt, ähm, Sancho natürlich, Holland, Reus, wenn er fit ist, Hummels, Guerrero, wenn er auf dem New ist. Die, die sollten immer spielen. Die sind einfach zu gut, um sie auf die Bank mhm. zu setzen. Ähm, und schon komme ich in, so ein bisschen in diese Bredouille und sage, okay, ähm, dann muss ich doch vielleicht das System anpassen, damit ich diese, äh, damit ich diese Top-Kicker in meine Mannschaft hineinbekomme. Äh, auch vielleicht, um, wir, jetzt, wir können natürlich das Thema wechseln, aber ähm, auch prominente Beispiele gibt es da natürlich. Also Real Madrid war immer so eins. Die hatten immer, auch jetzt noch in den letzten Jahren, auch unter Zidane, Zidane hat immer versucht, okay, ich habe ja diese acht, neun äh, krassen Spieler, ich muss die irgendwie in die Mannschaft reinkriegen, weil ich kann schlecht jetzt Luka Modric oder Toni Kroos oder Bonzema auf die Bank setzen, also zumindest nicht ständig, weil erstens äh, blutet mir da das Herz als Trainer, zweitens kann ich dem Spieler gar nicht erklären, warum er eigentlich auf der Bank sitzt. Also wie soll ich dann dem Modric oder weiß nicht wie soll ich meinem BVB dann dem ähm, weiß nicht dem Brand erklären, dass er ständig auf der Bank sitzt, weil er nicht ins System passt? Da zeigt er mir ja auch den Vogel und sagt, also, was stimmt mit dir nicht? Ähm, und zum anderen sage ich, ich muss ja eigentlich auch als Meister aus meinem Top-Kader rausholen. Es gibt andere Mannschaften, die haben eine andere Philosophie, die sagen, äh, wir müssen über die Taktik kommen, wir müssen in die Spielphilosophie kommen. Wir haben nicht diese Weltklasse-Spieler, wir haben nicht die Top-Spieler. Da ist es eine ganz andere Diskussion. Nur äh, der BVB ist eben auch der BVB und eben nicht äh, wie gesagt äh, der 1. FC Köln oder sowas. Mhm. Ähm, deshalb ist es nochmal eine ganz andere Frage. Der, das ist einfach, ähm, und das war aber auch schon, also ist eigentlich schon seit klopp so, dass eigentlich beim BVB, weil der BVB auch nie so einen großen oder oftmals nicht so einen großen Kader hatte, dann immer mal einen größeren hatte, aber immer eigentlich ähm, so acht, neun oder auch sieben, acht äh, Kicker, die eigentlich so stark waren, dass sie spielen mussten. Seit dieser, Seitdem der BVB diesen neuen Durchbruch geschafft hat, also diesen Durchbruch, 8.0 oder so damals, äh, unter Klopp. Ähm, seitdem ähm, seitdem ist so die Situation etwas, hat sich in diese Richtung entwickelt. Bisschen Meta, aber
1: ja. Ja, aber ich finde das durchaus interessant, das, das so zu hinterfragen. Ähm, zeigt aber auch, das hast du eingangs ja angerissen, dass es gar nicht so leicht ist, das umzustellen auf so, wie ich eingangs sagte, irgendwie ja, System, also das ist das System des Vereins, was wir spielen wollen und dafür holen wir jetzt die Leute, wie du angesprochen hast. Dann geht eben ein Hakimi und man muss irgendwie dafür Ersatz holen und so. ist vielleicht dann ja auch echt mit großen Schwierigkeiten verbunden, das so umzubrechen. Vor allem Dingen von der einen Saison auf die andere. Ist ja, wenn dann auch ein ja, sehr langfristiger Prozess, aber wir haben uns im Podcast schon oft gefragt, dass, dass der BVB irgendwas haben muss, wofür er steht und, und da wäre so ein Spielsystem, ein Griffiges oder sowas ja auch etwas, wofür man stehen könnte, aber ja wir haben immer gemerkt, dass es halt an gewisse Grenzen stößt, immer diese, dieser, dieser Wunsch nach, nach einer Leitidee oder so und das passt ja dann zu deinen Aussagen, die du gerade gemacht hast.
0: Ja, ich glaube auch, dass man das noch ein wenig voneinander trennen kann natürlich. Also das System, beziehungsweise sagen wir mal nur die Formation, das ist das eine. Ähm, die Philosophie und die Leitidee ist noch was anderes. Also ich kann 4-3-3 spielen, ich kann 3-5-2 spielen und am Ende verfolge ich die exakt ähm, fast identische Philosophie. Und ich meine, das hat ja zum Beispiel jemand wie Pep Guardiola auch über viele Jahre gezeigt. Dass, also er hatte seine eigene Philosophie und die Formation war recht egal und hat irgendwie alles mal spielen lassen. Er hat auch die Kicker dazu gehabt, aber trotzdem. Also ich glaube einfach, dass es das Problem ist aktuell und deshalb ist auch diese Systemfrage, diese Formationsfrage so präsent, dass... Der BVB unter einem enormen Druck steht in vielen Bundesliga-Partien. Erstens, wenn man natürlich ständig gewinnen muss, möchte, um mit den Bayern mithalten zu können und auch RB Leipzig auf Distanz halten zu können oder auch Leverkusen eventuell, wobei vielleicht nicht mehr jetzt in der nächsten Saison, mal schauen. Und auf der anderen Seite hat der BVB das Vermögen, eigentlich die meisten Teams der Bundesliga zu besiegen und auch an die Wand zu spielen, das klingt immer ein bisschen harsch, aber schon in die Schranken zu weisen, um mal so eine Metapher zu nutzen. Aber ähm, manchmal reichen 5% weniger und dann sieht der BVB schon aus wie eine Mittelfeldmannschaft. Siehe auch so Ende letzter Saison hier und da. Also das heißt, die Dominanz, die der BVB haben kann, ist fragiler als die Dominanz der Bayern. Aktuell oh zumindest. Ja. ja, 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 gut, aber gut, okay. Ich meine, die Bayern hatten auch mal, eine, die hatten auch eine Hinrunde im Übrigen, ähm, falls jemand erinnern kann. Ähm, da sah es auch mal bisschen anders aus, aber ich sage nur, also trotzdem, aktuell ist die, die Dominanz des BVB viel fragiler. Das heißt, deshalb ist diese Systemfrage auch viel präsenter. Hm. Ähm, das äh, Deshalb das, das spielt so ein bisschen da rein auch einfach. Ähm, deshalb kann einfach nicht Favre sagen, ja, ist eigentlich relativ, oder kann sie sagen, ist eigentlich relativ egal, was ich hier von der Formation spiele, wenn ich das ein bisschen anpasse. Wir wir ziehen dann unseren Stiefel schon durch. Ist eben nicht ganz so. Ja, ist ein bisschen ist ein bisschen schwieriger für ihn und, ähm, und das hat man jetzt ich glaube, bei den Testspielen wie gesagt nicht überbewerten. Da waren auch einige. Ähm, Jugendspieler mit dabei, beziehungsweise die jetzt in der Zweitmannschaft spielen oder U19, die jetzt nicht in der Bundesliga-Saison eine große Rolle spielen werden. Trotzdem, man hat gesehen: okay, Systemumstellung und gleich. Uh, sieht das doch schon sehr wackelig aus ähm, im Aufbau und ähm, auch in der Vorwärtsbewegung und äh, zu viele Fehlpässe. also Das hat mich am meisten gestört, nicht diese mangelnde Intensität bei einem Vorbereitungsspiel. Es ist mir schon klar, dass die alle müde sind aufgrund dieser merkwürdigen Vorbereitung und all dem, was jetzt noch dazukommt. Äh, die Länderspielpause macht es auch nicht unbedingt besser, hm. aber Problem war wirklich so diese Fehlpässe im Aufbau, weil äh, das hatte jetzt nicht unbedingt nur was mit Müdigkeit und äh, fehlender Konzentration zu tun, sondern natürlich auch mit anderen Dingen, gerade auch das teilweise nicht so richtig intuitiv die richtigen Mitspieler gesucht wurden oder auch in die richtigen Räume gespielt wurde und normalerweise, das muss eben dann schon passen, dass eben auch viel über Intuition und ähm, gutes Gefühl quasi auch läuft, also eine, eine dominante Mannschaft, schafft es, da schaffen es die Spieler auch also schon zu antizipieren, immer eigentlich zu wissen, wohin ihre Mitspieler laufen und auch eine gewisse Sicherheit zu haben, dass das schon gut geht, ähm bei, genau bei Mannschaften im Abstiegskampf ist das eben nicht der Fall. Die sind so für unsicher, die zittern dann bei jedem Abspiel. Kann man sich ja dann äh, muss man sich eigentlich nur die die ganzen Jahre beim HSV anschauen, als sie noch in der Bundesliga waren. <lacht>
2: Jetzt hatten wir ja wirklich viele Sommerpausen, wo man in den letzten Jahren mal dachte, wow, das könnte richtig, richtig gut werden diese Saison. Jetzt ist bei mir und Fanny hat das vorhin auch schon gesagt, die Vorfreude vielleicht so ein bisschen getrübt, weil man vielleicht auch denkt, die Bayern kann man jetzt sowieso nicht einholen aktuell. Würdest du sagen, es gibt da diese Saison überhaupt eine Chance zu? Oder sind die jetzt so eingespielt und souverän, dass man sich das eigentlich abschminken kann?
0: Ab, ab, was abschminken kann? dass
2: man den Bayern gefährlich werden kann. Dass man den Bayern, genau. Ähm
0: ja, das ist also schwierig. Ich glaube, dass natürlich schon die Hinrunde letzte Saison nochmal gezeigt hat, dass die Bayern äh, nicht unbedingt jetzt unantastbar sind. Allerdings ähm, war auch also für mich war es eigentlich fast beeindruckender in der letzten Saison, wie es die Bayern geschafft haben vom 3. November, als äh, Kovac entlassen wurde, ähm, hin zum, gut, dann gab es die Corona-Pause, aber trotzdem hin zum äh, 15. März, ähm, einmal komplett das Ruder herumzureißen und von einer Mannschaft, die sich von Frankfurt abschießen lässt, äh, zu einem, und das war schon vor Corona der Fall, zu einem ernsthaften Champions-League Kandidaten zu werden mhm. oder also Champions League-Titelkandidaten zu werden. Aber das hat mich, das war aus meiner Sicht fast beeindruckender, als am Ende die Champions League zu gewinnen, dass sie innerhalb so kurzer Zeit das geschafft haben. Weil, wenn wir uns anschauen in Europa, es gibt andere Top Teams, die kommen mal ins Straucheln in einer Saison. Chelsea vor ein paar Jahren, Barca jetzt ja auch, Atletico hat mal abgebaut, also solche Dinge, Arsenal und so weiter. Aber die brauchen dann eine gewisse Zeit. Also die schaffen es dann nicht, während der Saison einfach mal zu sagen, jetzt wird der Trainer. Entlassen, wir holen einen neuen Trainer und wir reißen das einfach schnell rum und ähm, schießen dann doch noch alles in Grund und Boden. Aber es ist ja dann die Saison irgendwie schon, meistens ähm, im Spätherbst oder im Frühwinter, dann eigentlich schon abgehakt, so ein bisschen. Äh, zumindest, wenn es um die großen Titel geht. Aber bei Bayern war es ja nicht der Fall. Also das ist schon zum einen erstmal beängstigend, weil man das Gefühl hat, okay, jetzt haben die Bahn endgültig unter Beweis gestellt, dass eigentlich sie nichts umhauen kann. Noch fast nichts. Ähm, und zum anderen. Die Mannschaft, die jetzt aktuell auf dem Rasen steht, hat natürlich schon einiges, also die Bahnmannschaft hat schon einiges auch gemein mit, ähm, der 2013er Mannschaft. Kommt aber gleich ein Aber. Ähm, die hat so viel gemein, dass sie auch athletisch eigentlich mit die zu, zu der besten gehört, oder zu den besten gehört, was es in Europa so gibt. Ähm, also das heißt, die Bayern machen ja sehr viel auch über Athletik. Ähm, sie spielen ein sehr normales 4-2-3-1. Das heißt, es ist ja nicht so, dass sie sich mit ihrem Spielsystem jetzt aus den Manndeckungen befreien würden. Sie befreien sich auch aus den Manndeckungen, dass sie quasi ihre, ihre Gegenspieler niederringen, äh, sie aus der Deckung freilaufen können. Ständig. Und das auf, auf allerhöchstem Niveau, also auch in der Champions League schaffen sie das. Und dass sie ähm, also mit einer ungemeinen Dominanz und ähm, ja, also fast schon, also mit einer ungemeinen Kraft auch, ähm, Gegner immer wieder anlaufen können. Ähm, sowohl defensiv im Pressing, als auch, ähm, wenn es im Spielaufbau geht. Und das ist natürlich nur möglich, wenn ich athletisch auf absolutem Top-Niveau bin und wenn ich auch äh, die Kraft habe dazu, also auch die die Fitness. Und da sind die Bahnen sehr stark. Ähm, vom fußballerlichen Talent brauchen wir ja gar nicht anzufangen. Natürlich, das ist sowieso da. Ähm, es gibt ein großes Aber zu 2013, als äh, Guardiola in die Bahn übernahm damals, hat er schon erkannt, dass ähm, sich die Mannschaft etwas auf dem absteigenden Ast befand. Also dieser robberie altersprozess oder Alterungsprozess begann damals schon und Schweinsteiger war nicht mehr ganz der Jüngste. Ähm, die Abwehr war jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so das absolut beste. Also Donji war jetzt nicht unbedingt der, der Weltklasse-Innenverteidiger. Ähm, aber jetzt im aktuellen Fall ist er eher so, die Mannschaft ist sehr jung. Also die wird eher, also äh, Alfonso Davis hat ja eher noch besser. Mhm. Joshua Kimmich ist eventuell auch nicht ganz auf seinem Zenit. Leon Gretzkas hat nicht auf seinem Zenit, außer was Muskelaufbau betrifft. Ähm, sea Schnappri ist eventuell noch nicht auf seinem Zenit. Robert Lewandowski, keine, Alt äh, keine Ahnung, der wird wahrscheinlich mit 40 noch äh, so spielen. Weil der altert
1: einfach nicht, der Mann. Ja.
0: Der, der altert außer, außer die Haare, altert bei ihm gar nichts. <lacht> ähm, Alaba, ja, hat sich weiterentwickelt, ist nicht mehr, ist nicht mehr Linksverteidiger, ist Innenverteidiger, auch geschuldet vielleicht an seinem Tempo, aber trotz, trotzdem. Ähm, Lucas Hernandez hat keine Rolle gespielt jetzt zum Ende der Saison. Der könnte aber auch noch eine große Rolle spielen. Das ist trotzdem Weltklasseverteidiger. Also, es das heißt, um es mal kurz zusammenzufassen, wenn ich die Bahn mir anschaue, ähm, hat man ja eher die Angst im Vergleich zu 2013, dass sie eher noch besser werden.
1: Ich wollte gerade sagen, und du wolltest doch zu einem Aber kommen. Das klingt alles nur. Ja gut, das Aber. Genau. Ich habe gesagt, sie
0: haben, mit, sie haben mit 2013 sehr viel gemein, aber im Gegensatz zu 2013 werden sie eher noch besser und Ach bauen so. jetzt nicht ab nach dem Champions-Titel. Das ist das große Aber. Also, weil 2013, deswegen habe ich ja gesagt, also Guardiola hat es damals schon ganz gut erkannt. Er hat gesagt, ich muss eventuell hier ein bisschen was, bisschen ein paar Klipper einbauen, weil die Mannschaft nicht mehr ganz so stark ist, wie sie vielleicht jetzt letzte Saison war, als sie den Champions League Titel gewonnen hat. Das ist aber jetzt anders mit dieser Mannschaft. Heißt es das nicht jetzt die Bahn jedes Jahr die Champions League gewinnen? Aber wenn es um die Bundesliga geht, wo ja auch Konstanz wichtiger ist als jetzt ähm, äh, Top Niveau und und äh, krasse Ergebnisse in den einzelnen Top Spielen, ähm, das ist in der Champions League wichtiger, äh, dann sehe ich momentan sehr wenig Möglichkeiten, die Bahn zu schlagen. Ähm, Mal ja auch Hansi Flick eigentlich der quasi perfekte Trainer dafür ist, eine sehr gute Mannschaft auf diesem Niveau so zum Titel zu hieven. Das ist ja quasi auch so das, was die was die Nationalmannschaft am Ende geschafft hat, 2000 14. Das heißt, eine sehr gute Mannschaft. Vorher vielleicht ein, zweimal mal nicht gepackt, aber gut, es sind auch Turniere sind schwierig. Ähm, aber dann eine Top-Mannschaft mit gutem, äh, nicht innovativen, aber sehr aber gutem Fußball, wie 2014, dann eben einfach zum Titel zu bringen. Das war ja das, was, was eigentlich Löw und, und Flick damals geschafft haben. Und Flick ist dann ausgestiegen. Ähm, das heißt also, es sieht nicht so aus, als würde man jetzt ähm, dieses Jahr oder nächstes Jahr die Bahn wirklich attackieren können. Eventuell vielleicht Anfang der Saison. Aber über diese 34 Spieltage hinweg. Ähm, vor allem dann in den krassen Monaten Februar, März, April, wenn es dann richtig hart zugeht, auch und wenn es richtig äh, auch in die Substanz geht, wird es fast unmöglich sein. Ja, cool. Das macht doch Freude. <lacht> okay, also dann, dann tschau, ähm, ne? viel, vielen Dank. <lacht> Wir sprechen nächstes Jahr über die Vizemeisterschaft.
1: Ja. Ja, ich kann ja auch nicht wieder, also es ist natürlich auch schwer, wenn du gerade gegen diese Bayern äh, da Konkurrenz sein willst, ne, die jetzt da, wann, wann, wann haben sie ihr letztes Spiel verloren, das ist bald ein Jahr her wahrscheinlich, Ne. und äh, ja, eben mit, mit Champions League, Triple und, und alles in, im, im, im Rücken quasi, man könnte höchstens vielleicht ein bisschen drauf spekulieren, dass die jetzt am Anfang der Saison noch ein bisschen müde sind, aber tja, irgendwie sind das auch alles Tiere, <lacht> die dann immer noch nicht, die, die keine Spuren von Müdigkeit zeigen. Ja, vor allem hat es ja die letzten Jahre auch
2: nicht gereicht, dass die Bayern am Anfang der ja. Saison nicht so gut gestartet sind. Das ist ja leider der Punkt, ne?
0: Ja, also ich sage mal, der einzige ja, Hoffnungsschimmer, den es eventuell gibt, ähm, kleine Hoffnungsschimmer, wir ja ein bisschen, wir sind jetzt hier, also, man muss sich ja selber auch ein bisschen Mut zusprechen, quasi. <lacht> Vielleicht macht das der BVB auch gerade, aber äh, wobei ich sagen muss, erstmal auf sich selbst schauen und mhm. ähm, gerade die Partien gegen jetzt zum Beispiel Gladbach, Bundesliga-Stadt also solche Dinge, wenn man da schon mal schlecht aussieht, dann braucht man auch nicht über die Bayern zu sprechen. Mhm. Aber das Einzige, was eventuell Hoffnung machen könnte, eventuell, ist, dass die Bayern jetzt einige, oder dass eventuell Thiago geht. Coutinho hat nicht die große Rolle gespielt, aber er geht auch. Mhm. Ähm, war zumindest einer, den man von der Bank bringen konnte und der nachgewiesene Klasse hat. Ähm, Thiago ohnehin, ich war, also ich habe einen langen Artikel sogar zu ihm vor kurzem geschrieben für die Times, dass quasi Thiago wird in, äh, war in Deutschland über sieben Jahren weg ähm, nicht entsprechend äh, angesehen, ja. also nicht entsprechend seiner Leistungsfähigkeit <lacht> angesehen, aber okay, trotzdem hat, haben selbst die Bahn am Ende akzeptieren müssen, dass er ein Schlüsselspieler war. Ähm, und der wird abgegeben, das heißt, jetzt ist die de facto Stamm 6 ähm, mit Kimmich und Goretzka ja einen Stein gemeißelt und dahinter ist dann vielleicht nicht mehr ganz so viel. Also Tuliso, ähm, ja, okay. Äh, Croissants, okay. Also sind jetzt so ist jetzt nicht unbedingt die beste Bank. Mhm. Ähm, Martinez ist auch weg, hat auch keine große Rolle mehr gespielt, aber trotzdem, ich möchte damit nur darauf hinweisen, also interessant wird es für mich nur, oder interessant könnte es nur werden, wenn bei den Bayern sich zwei, drei Spieler verletzen, vielleicht der eine noch mit einer Rotsperre mal drei Spieler raus ist, also solche Sachen, die können Rolle spielen. Weil die erste Elf der Bayern, Plus noch die zwei, drei Backup-Innenverteidiger, die man hat. Also aktuell so Süle Hernandez oder Boateng Hernandez. Ähm, plus Perisic und Sané oder Perisic und Coman. Also das ist alles super. Im Mittelfeld fehlt es ein bisschen an, ähm, an Auf den Außenverteidigerpositionen fehlt es eventuell dann an Kaderdichte auch, weil Kimmich jetzt nicht mehr unbedingt immer reinspringen kann. Das heißt, es könnte da dazu kommen, dass die Bayern dann vielleicht nicht unbedingt so stark sind. Aber das Problem ist ein bisschen, dann reden wir immer noch davon, dass die neun hochklassige Feldspieler auf dem Platz haben und vielleicht einen wie Toleso, der auch stark ist, aber nicht so richtig reinkommt. Also es ist trotzdem, auch, glaube ich, immer noch viel zu gut, um jetzt zu sagen: Ja, aber Mainz, die werden dann die Bayern aber mal so richtige höhere Wand spielen. Hm.
1: Wenn wir jetzt mal ein bisschen wieder auf den BVB gucken, dann Ach, sind wir bei Transfers, die ja gerade bei den Bayern zum Beispiel auch schon am Rande ein bisschen angesprochen wurden. Der BVB hat ja relativ viel Geld in die Hand genommen, obwohl ähm, ja, Corona eigentlich ja nicht so die Geldbörsen weit geöffnet hat. Mit Jude Bellingham, ähm, der eine ordentliche Ablöse gekostet hat. Mit Thomas Meunier, der zwar ablösefrei ist, aber ja trotzdem auch nochmal Geld kostet. Das Geld für Emre Can, der zwar schon länger da ist, muss jetzt aber auch überwiesen werden. Die Laie ist ja jetzt nochmal ähm, auch schon länger offiziell beendet. Ja und dann hat man sich noch ähm, Reinier ich hoffe, es das heißt so. Tenier. Renier. hat man sich noch Tenier. ausgeliehen von meine, Real Madrid. Meine, ähm, keine da, da ist also schon was passiert. Wie würdest du denn die Neuzugänge beim BVB einschätzen? Hat man sich da jetzt wirklich verstärkt im äh, Vergleich zum äh, Vorjahr?
0: Vergleich zum Vorjahr? Oh. Ähm, gut, ich meine, da ist Hakimi gegangen. Aus meiner Sicht ist es, ein, vielleicht kam es nur mir so vor, ich glaube, der Hakimi-Abgang ist etwas so, Untergegangen, kann das sein? Ähm, also er wurde nicht ganz so ähm, betrauert, wie es vielleicht angemessen gewesen wäre.
1: Ja, man hat ihn halt kommen sehen, glaube ich, mehr. Ne? Also ja, klar,
0: aber äh, vielleicht ging es auch nur mir so. Also ähm, ich glaube, Hakimi hat sicherlich auch die eine oder andere Partie gemacht, in der man gesagt hat, okay, ähm, der wird euch eigentlich nie verteidigen lernen. Was schlecht ist eigentlich als nomineller Flügelverteidiger? Okay. Aber hat auch schon, also auch in der abgelaufenen Saison, in der letzten Saison schon einige Partien gehabt, wo er selbst sehr viel Impact hatte, auch ähm, offensiv dann. Also
1: teilweise ähm, also die ganze Champions League-Saison des BVB gespielt. Ja, ja.
0: Also die, die, die Gruppenphase. Ja. <lacht> das war äh, Hakimi und ein bisschen Sancho und äh, ja, der, der Rest über den ähm, legen wir lieber den Mantel des Schweigens. Ja. Aber ich glaube. Hakimi wurde nicht unbedingt perfekt äh, ersetzt, ähm, weil ich nicht glaube, dass Monier jetzt der Spieler ist, der also Monier ist für mich eher einer, der in die ähm, Piszczek-Rolle eventuell schlüpfen kann, wobei Pisscheck ein besserer Innenverteidiger ist, Monier kein Innenverteidiger sein sollte, ähm, das, das hat man bei PSG schon ganz gut gesehen, aber an sich, wenn ich mir Bellingham anschaue und Henier, dann ähm, ja, hat man sich auf alle Fälle verbessert. Also lange Rede kurzer Sinn. Also man hat sich auf alle Fälle verbessert. Ähm, weil da gibt es zusätzliche Qualität, zusätzliche Perspektive. Äh, mit zwei ja auch unter 20-Jährigen, ähm, die dazukommen. Wir brauchen jetzt nicht darüber zu reden, dass natürlich er äh, jetzt nicht für ewig da bleiben wird, ähm, altbekannte Situation. Trotzdem, also das hat, da hat man sich verbessert. Ähm, plus natürlich, was auch noch ein großer Pluspunkt einfach äh, des BVB-Kaders ist. Rainer wird nochmal einen Leistungssprung machen und selbst Holland und Sancho, so unwahrscheinlich wie ich es glauben mag, aber auch diesen Jahr erst 20 und normalerweise ja eigentlich auch in der Lage, noch einen Sprung nach oben zu machen. Ähm, gerade bei Holland sehe ich das auf alle Fälle, weil mhm. Sancho ist sicherlich der, der kann eventuell ich weiß nicht ob der jetzt noch die, diesen Mega machen wird aber äh, nicht zu vergessen also quasi Holland beginnt jetzt seine ähm, ja seine zweite Saison seine zweite richtige Saison nur also seine erste ähm, vollständige
1: ja überhaupt ne? also.
0: ja gut ich meine seine zweite richtige Saison als Profi ach so ja ja weil er hat in dem, er kam im Januar ähm, 2019 zu Salzburg und hat dann ein halbes Jahr so ein bisschen mit trainiert und ein bisschen mal gespielt, aber nicht jetzt krass. Dann hat er schon gespielt und dann ist er zum BVB gegangen. Also, das heißt, wir reden ja über einen, der, also, der macht jetzt sein, jetzt sein zweites Profijahr mehr oder weniger. ist mal ein bisschen übertrieben gesprochen. Ähm, da ist natürlich auf alle Fälle noch Potenzial nach, nach weiter oben. Und ich meine, so krass wie das klingt, aber ähm, das ist auf alle Fälle möglich. Das ist ja das Interessante am, am BVB-Kader eigentlich. Und Bellingham, ähm, ja, ich meine, da ist natürlich, also, das ist außer Frage, dass der noch sich weiterentwickeln wird ähm, und dass der erst in den Anfängen seiner Karriere steckt und schon so stark ist. Ähnliches hoffe ich mir auch noch für Du, der eventuell hoffentlich auch nochmal einen Sprung machen wird, wenn er nicht ständig verletzt ist und nicht ständig irgendwie auf der Bank sitzt. Aber Das heißt also, neben den Transfers gibt es hier einige ähm, Kadermitglieder, die an sich auch nochmal nicht wie Neuzugänge wirken sollten, aber schon auch nochmal wie andere oder wie neu eingewechselte ähm, Spieler einfach, weil sie so eine Qualitätssteigerung hinlegen. Gerade bei Rainer hoffe ich mir dass Der war schon letzte Saison gut, aber natürlich jetzt keiner, wo man sagt, ja, auf, auf dessen Schultern wird man jetzt hier irgendwie ähm, offensiv was bewerkstelligen können äh, ständig. Aber ähm, der wird jetzt 18 im November und ähm, da ist auf alle Fälle einiges möglich mit ihm auch nochmal.
1: Wie sehr hat sich überrascht, dass Sancho geblieben ist? Du begleitest das ja auch, weil, weil du für die englischen Medien ja auch teilweise schreibst, hast heute zum Beispiel noch getwittert, dass, dass Man United mal wieder seine Versuche intensiviert hat, Jane Sancho unter Vertrag zu nehmen, aber Dortmund halt hart bleibt, auch mit auch mit dieser geheimen Vertragsverlängerung, die es da im letzten Sommer schon gab. Hättest du damit gerechnet? Weil ich für meine Sicht war eigentlich, Schon relativ lange davon ausgegangen, dass wir Sancho nicht mehr in Schwarz-Gelb sehen.
0: So also ein bisschen Ja und Nein. Also auf der einen Seite bin ich eigentlich fast davon ausgegangen, dass Man United ein Riesenangebot machen wird. Und dieses Riesenangebot dann ähm, einfach dazu führt, dass der BVB sagt: Okay, jetzt ist es so, und ähm, Jaden ist zwar nett mit dir, aber äh, wir müssen uns anderweitig umschauen und äh, viel Erfolg bei United was mich dann nicht, ja vielleicht, was heißt überrascht aber es hat mich äh, dahingehend überrascht, dass eben einfach United nicht ähm, nicht mal annähernd an die Ablöseforderungen herangekommen ist, die der BVB aufgerufen hat Woran liegt das? also einerseits auch, also bei, bei United sitzt nicht das Geld so locker wie noch vor einigen Jahren, also das ist Punkt eins äh, Punkt zwei ist, dass äh, United äh, äh, also was was man auch so mitbekommt aus von den Leuten, die in, die in Manchester sind United äh, hat, sieht an einigen Stellen im Kader Nachholbedarf also 45 Minuten äh, 45 Millionen für äh, Van ähm, eventuell noch was für die Innenverteidigung, man, man spricht auch oder man hat zumindest auch die äh, Übermekanol-Seite oder das, äh, da, ähm, die, das Team quasi um ihn herum kontaktiert also auch in der Innenverteidigung sieht man Nachholbedarf und Sancho wäre so der, 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 der Diamantentransfer nicht nur weil er so stark ist sondern natürlich auch weil er ähm, ja einer der kommenden englischen Superstars ist also das heißt also wenn man so allein das schon mal anschauen da gibt es einige Baustellen und auch hier und das kostet überall viel Geld und zum anderen ähm, gibt es immer noch die Überlegung oder immer noch die, die Philosophie in England ähm, den einen oder anderen Bundesligisten können wir eventuell über den Tisch ziehen oder was jetzt über den Tisch ziehen aber die können wir eventuell mit so einem Lowball-Offer äh, einfach mal ähm, dann dazu bewegen dass sie dazu stimmen Plus natürlich, ähm, im Gegensatz zur Kai Harvard-Situation, ist es so, dass Sancho eben nicht gesagt hat, Jungs, ich will weg, tschüss, macht's klar, äh, Susi, Zock, kümmere dich bitte drum. <lacht> Bei Kai Harvard war es eher der Fall zumindest jetzt zuletzt dann irgendwann, ähm, nach dem Motto, ja, äh, natürlich will ich nicht, dass irgendwie mein Verein, für den ich jetzt hier zehn Jahre gespielt habe, also es ist ja auch noch eine andere Situation bei Harvard, mhm. ähm, dass die jetzt irgendwie hier mit 40 Millionen aus der Sache rausgehen, aber, äh, ich will gern zu Chelsea. Ich habe jetzt mit Frank Lampard gesprochen und, ähm, der hat mich hundertprozentig davon überzeugt, dass ich unbedingt dahin möchte. Also ist ja wirklich so gewesen. Ähm, das war jetzt nicht unbedingt der Fall bei Sancho, dass er sagt, ja, super, ähm, Man United, äh, das muss unbedingt klappen, hundertprozentig. Also ich meine, ich weiß auch nicht, ob der sich hundertprozentig seiner Sache so sicher ist. Das hat nämlich auch noch damit zu tun, wie United aktuell dasteht. Ähm, also League das war nicht Spiel. der Fall. Das ja. heißt, also der BVB, ähm, die BVB-Spitze, was man jetzt auch so weiß, ähm, hat nicht diesen diesen Ultradruck bekommen äh, von Sancho, äh, zu sagen, das muss jetzt durchgezogen werden. Weil am Ende die Leverkusener, ähm, die haben sich dann jetzt geeinigt und die hätten gern 100 Millionen gehabt. Und sind am Ende mit, jetzt rechnen wir es um, 70 Millionen, 71 Millionen Pfund rausgegangen, sofort Ablöse, plus nochmal 20 Millionen Pfund, ähm, also Zusatzzahlung, Add-ons. Ähm, das heißt, die kommen am Ende knapp da irgendwo raus, also nicht ganz, aber bei den 100 Millionen Euro, ähm, aber eben nicht sofort. Das Problem war ähm, selbst das United-Angebot, also das Angebot plus die Sachen, die noch als Bonuszahlung hinzugekommen wären und dann gab es noch so ein Inst Installment-Plan, also quasi Ratenzahlungen Ratenzahlung etc., also nicht Sofortzahlung alles, ähm, trotzdem wäre man nicht äh, bei den Forderungen des BVB rausgekommen. Also, weil ich glaube, United einerseits sieht, oh Gott, wir, wir können diese 120 Millionen oder 110 Millionen äh, eventuell nicht stemmen. Ähm, oder zumindest wird es schwer. Und wir versuchen es auch mal, wir versuchen es mal eher ein bisschen niedriger und vielleicht haben wir halt Glück und vielleicht macht Sancho genug Druck und dann kriegen wir den trotzdem. Und ähm, da hat sich aber die Situation nicht, nicht ganz so ähm, ausgespielt. Und äh, United versucht nochmal äh, nachzustechen. Die versuchen auch bei Übermekano nachzustechen. Ähm, wobei da ist das Angebot sogar sehr wahrscheinlich ähm, unterhalb, also es ist nicht hundertprozentig, man muss immer ein bisschen aufpassen, aber, aber sehr wahrscheinlich unterhalb dessen gewesen, was seine Ausstiegsklausel im nächsten Sommer äh, ist. Also ähm, no. unterhalb des dieses Wertes. Und natürlich der Leipzig sagt, ja, also wir würden eventuell über Mekano verkaufen. Wenn jetzt hier ein krasses Angebot reinkommt, was eventuell auch über der AK äh, von nächsten Jahr liegt, dann müssen wir natürlich darüber nachdenken, weil nächstes Jahr wird es wahrscheinlich so oder so weg. Ähm... Aber ja, also es kann sein, dass United jetzt zweimal leer ausgeht, weil man zweimal so ein bisschen diese Strategie fährt. Und wir machen jetzt erstmal Dietrichs Angebot und schauen dann mal. Und natürlich, äh, es ist jetzt der 7. September, also es wird natürlich immer schwieriger. Ähm, mhm. Und der BVB weiß ja auch, also wir lassen in Sancho gehen. Äh, wir kriegen sowieso keinen, äh, nicht mal an den adäquaten Ersatz. Wo soll der, wo soll der Ersatz das auch mal herkommen? Ja. Also Milo Draschnica ist nicht der adäquate Ersatz äh, für <lacht> Jaden Sancho. Nur, nur so. surprise. <lacht>
2: surprise.
0: Surprise, surprise, ja. Was ja.
2: Also meinst es, du denn? Ist, ja. Sorry. Meinst du, im nächsten Sommer sieht das dann wieder ähnlich aus, beziehungsweise müssen wir dann Sancho ziehen lassen? <lacht>
0: Ich, meine, das jetzt, ich bin immer ein bisschen, ich ja ich auch nicht so viel so viel über ähm, Transfers, weil ich es immer ein bisschen schwierig finde. Äh, einige Kaffeesatzleserei und äh, man darf ja nicht immer denken, da ist ein Angebot eingegangen. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie eine E-Mail-Schwarzer-Weiß dann irgendwie bei Susi Zorc früh morgens um neun im E-Mail-Passfach landet. Ähm, gerade jetzt in der Sancho-Situation ja gar nicht. Ähm, da gab es ja immer dieses Mantra, man spricht nicht direkt miteinander. <lacht> ähm, na, gibt das ist
1: nicht Der Fußballmanager hat mir andere Sachen gelehrt. Er hat mir gezeigt, ge 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 ich gebe Betrag X ein und dann sagt der andere Verein, sagt mir ja oder nein. Ja, genau. Ähm, wo, wobei, wobei, was es wirklich
0: gibt, ich habe jetzt vor kurzem, ich sage, äh, ich habe nur vor kurzem in irgendeinem Forum gelesen, ja, wie stellt man sich das eigentlich vor, wenn ein Verein einen Spieler ins Schaufenster stellt? Also das, das gibt es ja manchmal so in den Medien. Interessant, weil es gibt Transferroom, Es ist quasi eine Welthandelsbörse für Spieler. Ach. Ja, also das ist jetzt nicht ganz so, also natürlich das klingt sorry, also wenn, illegal jetzt,
1: erstmal also
0: wenn jetzt irgendwie, äh, also wenn jetzt Barcelona äh, Luis Suarez verkaufen möchte, dann gehen die nicht bei. Also, so ist es nicht, weißt aber wenn jetzt irgendwie, äh, ich sag mal, ein Zweitligist oder sowas oder oder äh, vielleicht ein kleinerer Erstligist aus Deutschland sagt, ich habe ja einen coolen Stürmer, äh, aber wir wollen ihn irgendwie loswerden, weil wir brauchen Geld, um uns einen neuen Totor zu kaufen, immer so ein bisschen rumgesponnen, äh, dann gibt es schon Möglichkeiten, quasi einen Spieler in, in, ins Schaufenster zu stellen, zu sagen, hier, der ist verfügbar, den würden wir eventuell verkaufen, damit dann andere Vereine auch auf dem Niveau irgendwie, sagen wir also zweite englische Liga oder so, ah, okay, interessant. Also, nur so, es gibt schon solche Möglichkeiten, so ist es nicht. <lacht> ähm, ja, aber das ist nur am Rande. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, es äh, ist Kaffeesatzleserei, aber es ist natürlich schon, also die Wahrscheinlichkeit, dass Sanchez dann nächstes Jahr geht, ist schon um einiges höher als, als dieses Jahr. Ähm, weil einfach ähm, mit jedem Jahr das vergeht, natürlich sein Wille äh, jetzt bei so einem krassen Weltclub wie Man United eventuell oder vielleicht auch bei einem anderen Verein ähm, dann zu spielen, ist natürlich, wird äh, steigt auch mit jedem Jahr. Ähm, für den Spieler selbst kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er natürlich auch überlegt, also dieses Jahr werden sowieso nicht die, also gut, außer meines Chelsea, äh, werden sowieso nicht die Megasummen bezahlt, auch vielleicht bei den Verträgen wird das, der eine oder andere Schein äh, stecken gelassen wegen Corona und wegen allem anderen. Ähm, vielleicht ergibt sich ja nichts Jahr mehr für mich, auch was Handgeld betrifft und was, was Agent-Fee betrifft. Also wie gesagt, da ist Chelsea mit der Ein einzige Verein aktuell, der da die Millionen aufruft. Also mhm. muss man ja nur bei Karl-Heinz mal nachfragen, was die Agent-Fees betrifft. Äh, Deshalb, ähm, der hat, glaube ich, mit dem Werner-Transfer mehr verdient als in seiner ganzen gesamten Profikarriere, was irgendwie auch traurig ist. Stark. Ja, cool. ja, genau. Also das ist der einzige Verein, der aktuell das tut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu Liverpool schaue, die Fanray Sports Group, die ja rein und weg wirklich, also vor allem eben mit auch professionellem Sport ihr Geld macht... Die hat in Zeiten von Corona und leeren Stadien natürlich jetzt nicht unbedingt jetzt so die beste Situation, beste Position. Deshalb auch damals die Situation mit, mit Werner, der eigentlich zu Liverpool gehen wollte und wo dann, ähm, ich glaube, dass das rote Licht oder dass das No bekommen hat vom, vom Board auch, mhm. auch unter anderem wegen eben auch Finanzen. Er trifft immer so vom BVB. Was ist eigentlich los?
1: Ja, das ist aber, ist aber gar nicht schlimm, weil es zeigt ja auch, ist ja auch manchmal gar nicht so verkehrt, das, das größere Ganze im Auge zu haben. Wir können aber ruhig mal wieder einen Schritt zum BVB hinmachen, denn eine Frage, die mich seit mittlerweile Jahren umtreibt und auf hohen äh, Zuschauer wird das nicht überraschen, dass ich wieder in diese Richtung fragen muss, ähm, aber das ist die Stürmerfrage beim BVB. Jetzt äh, haben wir Erling Haaland im Kader, ähm, der ist ein gelernter und in Anführungszeichen echter Stürmer. Und dann war es das eigentlich. Dann hat man noch so ein paar Notlösungen, die man da stellen kann. Marco Reus zum Beispiel, Torgan Hazard. Geht ja alles irgendwie, wenn man denn möchte. Marco Reus übrigens beim Testspiel eben erfolgreich. Der BVB hat jetzt 2-1 gewonnen, das wissen wir mittlerweile. Und Marco Reus hat direkt ein Tor geschossen. Wird also sofort wieder einschlagen wie eine Bombe. Seid euch dem sicher. Aber zurück zur Stimmerfrage. Ich wünsche mir immer einen Backup und der BVB macht wieder keine Anstalten, einen Backup in Form eines richtigen, gelernten Stürmers für Horland zu ähm, kaufen. Stattdessen hat man klar den überdimensional talentierten Yusufa Mokoko, der im November endlich 19 wird, äh 19, 16 wird und dann spielen darf, dank der neu, neu geänderten Regel. Ähm, aber ich habe trotzdem Bauchschmerzen, wenn ich sehe, dass man einen Stürmer hat und sich dann auf den 16, bald 16-Jährigen verlässt. Siehst du das auch kritisch oder bist du da entspannter, weil es halt andere Möglichkeiten gibt, es aufzufangen, so wie es der BVB ja auch in der Vergangenheit immer verlegenheitstechnisch getan hat?
0: Ich glaube, ein Problem, was sich ähm, ergibt bei der Mittelstürmerposition, und ähm, das merkt der BVB auch, ist relativ schwer, einen Backup-Stürmer zu verpflichten, der aber Qualität hat. Ähm, also ein bisschen die, die Mittelstürmerposition hat sich zumindest äh, aktuell etwas zur quasi zur zweiten Tohüter-Position entwickelt. ist ja auch immer schwer für Vereine, wen, wen verpflichtet ihr als zweiten Torhüter einen Jungen, der eventuell Potenzial hat, aber vielleicht noch nicht so reif ist, äh, einen Älteren, der sich zufrieden gibt, auf der Bank zu sitzen. Mhm. Also das Problem ist ja für jeden Mittelstimmer, der zum BVB jetzt kommt und da äh, Big Erling Haaland sieht, wird sich auch denken. Also außer, außer du bist natürlich ein Weltklasse-Mittelstimmer, jeder so, ich, äh, nee, so gute 25-jährige Bundesliga-Stimmer, der wird sich ja denken, ja super. Wie soll ich jetzt an dem vorbeikommen? Also nicht nur im Training, sondern auch auf dem Aufstellungsbogen. Äh, wird ja relativ schwer da, äh, weil das ist so, so wie quasi norwegisches Jahrhunderttalent und ich bin vielleicht äh, guter acht, äh, acht äh, äh, tore in der Bundesliga. Hm. Hm. Mach ich da. Also das heißt, ich glaube, der BVB hat da schon auch ähm, sich umgeschaut und es gab ja diese, also das ist auch so, so, so eine komische... Ähm, Sprachregelung, aber egal. Also Memphis Depay stand hier irgendwie auch auf dem Zettel. Ähm, der wäre natürlich auch mal mein, gewesen, aber das wäre ja interessanter weil ich glaube, geworden, wenn dann irgendwie Sancho geht und dann kommt Depay und dann spielt Depay mehr auf der Außenbahn und dann kann man sich aber auch mal abwechseln, dann spielt Depay auch mal inne, sowas. Also mhm. ich glaube, wenn der BVB ähm, überhaupt äh, aktuell darüber nachdenkt, wen könnte man als ähm, Hollandersatz holen, dann, dann versucht man eher so diesen oder als, als Backup quasi, ähm, dann versucht man eher diese Lösung zu finden, okay, wer könnte ansonsten, wenn Holland spielt, ähm, noch nützlich sein für die Außenbahn oder für mhm. die Zehnerposition? Also ich glaube, dahin gehen aktuell die Überlegungen eher. Ähm, und auch, ich bin auch gespannt auf Mokuku im, im Herrenbereich. Ähm, ob er unbedingt wirklich der Mittelstürmer sein wird am Ende. Mhm. Ähm, bin ich noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass er wirklich dann der Mittelstürmer ist. Ähm, und vielleicht doch dann mehr so zu einer hängenden Spitze, zu, zu, einem, zu, einem, zu einem engstehenden ähm, Außenstürmer wird, sowas in der Richtung.
2: Okay. Meinst du vor allem wegen der Größe oder wegen der Spielanlage? Ja.
0: Auch, auch auch ich, also erstens natürlich die Größe ist sicherlich ein gewisses Problem, ich meine, er wäre jetzt nicht der erste kleinere äh, Stürm, aber ich glaube auch von der Spielanlage her ähm, glaube ich jemand äh, glaube ich, dass er nicht unbedingt jetzt der also ich glaube, er wäre mehr prädestiniert dafür, ähm vorwärtsgewandt zu spielen also Holland mhm. ist ja relativ gut auch darin, nicht nur Tore zu schießen. Das ist so sein so Hauptqualität besteht ja schon darin. Aber er hat natürlich auch Qualität, ähm, sich mit dem Rücken zum Tor den Ball abzustürmen, den Ball anzunehmen. Also dieses ganze Mittelstürmerspiel, was da auch noch hinzukommt, äh, was eben Lewandowski bei was auch Holland beherrscht. Ich weiß nicht, ob das Kuku unbedingt beherrscht. Und natürlich der BVB schon darauf angewiesen, dass er einen hat, der in der Mitte so den Ball halten kann. Der muss nicht unbedingt jetzt immer groß sein und und äh, Wandschrankartig oder so. Es gibt auch kleinere ähm, Stürmer, die das können. Ähm, aber ich weiß nicht, ob um, um das jetzt so sein Spiel ist, bin ich noch nicht hundertprozentig davon überzeugt. Äh, müssen wir sehen, aber wie ihr schon gesagt habt, ähm, ist es ja nicht, jetzt sollte nicht die Strategie sein, zu sagen. Ähm, auf den setzen wir jetzt als ähm, ersten Backup für Holland. Ähm, interessanterweise jetzt in der Testpartie gegen Rotterdam ähm, hat das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal ganz kurz erwähnt, er hat Favre wieder mit der Dreierkette gespielt, mhm. hat aber Mittelfeld mit äh, Dahut vor der Abwehr und ähm, phasenweise Reyna und Brandt auf der Doppelacht und zwei Spitzen mit äh, Reus und Hen Henny. Weiß ich, also es hat immer mal gewechselt, dann ist Reyna wieder mehr zur Seite gegangen, dann war es wieder so wie in der letzten Saison, aber auch ähm, phasenweise eben doch die beiden als ähm, zentralere Stürmer und haben sich auch fallen lassen, also gerade Henni hat viel gemacht auf der linken Seite, wäre für mich die Frage, ob eventuell das auch ein kleiner Test ist, zu sagen, wenn ihr jetzt Holland mal nicht spielt, weil verletzt, gesperrt, was auch immer, ähm, dass dann eventuell so eine Doppelspitze aufgeboten wird mit Henni und Reus, Sancho und Reus, irgend sowas.
1: Hm. Ähm, ich hatte immer bei, 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 bei der Rolle als Holland-Backup tatsächlich immer irgendwie so Mittelklasse-Stürmer tatsächlich gedacht. Ne? So die, vielleicht ja, vielleicht nicht Niklas Füllkrug, sondern noch ein bisschen besser so als Niklas Füllkrug. So einfach so diese diese oder diese oder Sektion des Preisregals. Einer, der dann halt mal reinkommt. Du hast eben von so acht, acht, acht Tore-Stürmern gesprochen, die so in der Bundesliga halt da so sind. So die man da halt reinschmeißen kann in so einem Spiel gegen Augsburg, Mainz, wie auch immer, wenn wenn der Holland vielleicht mal eine Pause macht oder braucht oder sowas, so einer, der das gelernt hat, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn da vorne einer drin steht, der die Räume auch anders füllt, weil wie ein Stürmer sie füllt und nicht wie ein Reus, der dann da vorne steht, sie füllt, dann sieht das anders aus und so in, in diese Kategorie hatte ich immer gedacht auch wenn ich natürlich verstehen kann, was du gerade gesagt hast dass man beim BVB dann vielleicht guckt äh, jemand zu haben, der dann im Zweifelsfalle, wenn er gerade nicht Holland ersetzt äh, noch irgendeine andere Rolle füllen kann das könnte ein Niklas Füllkrug oder wer es auch immer dann am Ende wäre natürlich natürlich äh, ein bisschen schlechter, weil der würde dann tatsächlich nur auf der Bank sitzen
0: ja ja aber ich glaube also äh, genau das ist ein bisschen das Problem wer, wer ist es dann, also ja. wer ist jetzt dieser dieser acht äh, tore -Stürmer? Das ist, das ist, oder dieser, ja, Achtung, Stürmer. Also, ich ähm, glaube, da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer.
1: Ja. Ähm, ich finde mich äh, einfach damit ab. Und
0: äh. Ja, ich, ja, ich, ich, ich sehe das Problem, aber ich sehe natürlich auch ähm, das Problem einfach für den BVB auf dem Transfermarkt. Also es nützt dem BVB reinweg gar nichts, äh, Stürmer XY zu verpflichten der wahrscheinlich dann, ähm, also wo man schon Bauchschmerzen hat und der es dann auch nicht packen wird. So, Soll es das dann sein? Also ähm, dann hat man irgendwie einen auf der auf der Bank, der wird dann drei, vier, fünfmal eingesetzt als äh, Holland-Backup. Bringt dann die Leistung nicht und dann am Ende kommt man doch wieder dazu zurück und mhm. äh, stellt irgendwie Reus von rein oder, oder Handy und dann hat man irgendwie einen ne, ne, blöder Begriff, eine <lacht> Kaderleiche, <lacht> ähm, irgendwie da noch, die auch 1,5 Millionen verdient oder sowas. Also, die dann vielleicht besser investiert wären noch in einen interessanten, ähm, ja, jungen Außenverteidiger oder sowas. Also das ist. Das ist ja auch nicht dann das, was man möchte. Mhm. Und ähm, ich denke, dass der BVB wirklich das große Problem hat, welche Stürmer entspricht einerseits unter unseren Anforderungen, welche Stürmer stellt auch Fafra als Trainer zufrieden, der sich also auch seine Anforderungen hat. Also Fafra ist auch bekannt dafür, jetzt ähm, gern mal zu sagen, also der Spieler gefällt mir jetzt nicht. Ja. Also, was ja auch nicht schlecht ist als Trainer. Also ich glaube, es ist besser als manche Trainer, die einfach so zu allem Ja einen Amen sagen und, ja, und, und, immer, und immer alles abnicken. Ich glaube, die sind auch unzufrieden am Ende. Ähm, und ja, also da weiß ich nicht so richtig, wer das sein sollte. Ich hatte immer mal gehofft, es waren so, so leichte Hoffnungen waren äh, meinerseits, dass eventuell jemand wie Kramaric ähm, mhm. vielleicht mal beim BVB landen könnte, äh, weil er nämlich schon 28 ist. Das heißt also, der wird jetzt auch nicht mehr den äh, Wechsel zu, äh, ja, weiß nicht, äh, Real Madrid schaffen. Ja, ja schwierig. Aber äh, ja. hat nachgewiesene Qualität in der Bundesliga kann auch noch, kann auch wieder noch die eine oder andere Position spielen, kann aber auch, ist eigentlich ein, also ein richtiger Stürmer, also ist halt als Stürmer seine, seine Karriere begonnen und ähm, sicherlich hat auch bei Nagelsmann häufiger mal im Mittelfeld gespielt, weil das einfach Nagelsmanns Stil ist ähm, und natürlich unter. Äh, Alfred Schreuder sowieso, weil Alfred Schreuder hat ja sowieso jeden auf einer anderen Position gespielt. Ähm, deshalb, das wäre noch jemand gewesen. Aber da weiß man auch nicht, was dann am Ende der Transfer gekostet hätte, weil natürlich die äh, Hoffenheimer dann auch mit ihren besten Spieler verloren hätten. Und am Ende verlangen die dann vielleicht auch ähm, sehr viel Geld. Und das hätte sich dann vielleicht auch nicht rentiert für den BVB, zu sagen, ja cool, Backup-Stürmer, ähm, 28 Millionen oder sowas. Also das kommt ja auch noch hinzu. Gerade ja. jetzt in diesem Sommer hat ja der BVB auch sehr früh signalisiert, wir haben jetzt den Chan transfer dicht gemacht, wir haben Bellingham verpflichtet, einer unserer Wunschspieler, auch ein Top-Talent. Und wir haben Mjone geholt, ablösefrei, aber trotzdem auch der geht auf äh, aufs Budget, aufs Gehaltsbudget. Ähm, und wir schließen eigentlich unsere Planung ab, weil mehr ist an sich nicht möglich. Wir haben ja schon 45 Millionen Minus gemacht und die nächste Saison wird eventuell auch nicht unbedingt jetzt so, ähm, so krass, was so unsere Heimspiele betrifft, wenn wir da jedes Mal 3,5 Millionen oder so verlieren. Also ich glaube, es kann auch einfach sein, dass dann aus finanziellen Gründen gesagt wurde, okay, also wir können jetzt eigentlich, also wenn jetzt Holland gegangen wäre, hätte man natürlich anders reagieren müssen, aber wir geben jetzt nicht für ein Backup, machen wir uns nicht, äh, steuern wir nicht mehr noch in den finanziellen roten Bereich, als wir vielleicht ohnehin schon getan haben, weil der BVB ja auch doch versucht, so dieses finanzielle Polster, was man hat, und man hat ja ein großes finanzielles Polster laut, ähm, laut Bilanz, ähm, dass wir das unbedingt jetzt angreifen. Ähm, das wäre vielleicht auch nicht klug.
2: Ich hatte als Backup tatsächlich immer mal wieder Nils Petersen im Kopf in den letzten Jahren, aber ich glaube, dafür ist es mittlerweile ein bisschen zu spät. Aber das wäre natürlich auch wie ein Stürmer, wo man wo man sagen müsste, dass der ähm, ja so von der von der Aufstellung, wo er spielen kann, auch wieder zu limitiert dann gewesen wäre.
0: Ja, das wäre wär vielleicht so eine Schieber-Situation geworden, eventuell. Also nur ja. ein Schieber meine ich. <lacht> <lacht> also eventuell, ja, wobei Nils Petersen hat schon ein bisschen mehr Qualität, auch als Abschlussstürmer, aber. Ähm, trotzdem stellt sich dann so die Frage, ähm, inwieweit, und auch die Frage, wenn jetzt Peterson ist wieder, inwieweit kommt er denn dann äh, so gut ins System hinein, dass er überhaupt zum Tragen kommt? Weil natürlich er ist jetzt nicht der ähm, stärkste Kombinationsspieler. Also äh, da kann ich ihn nicht unbedingt so nutzen. Ähm, er ist Abschlussstürmer, okay. Mhm. Ähm, aber wenn er natürlich da auch nicht so richtig dann zum Tragen kommt, dann habe ich auch nur einen, der nur die Nummer mit sich herumträgt von. Ja. Oder das Trikot mit sich herumträgt. Also, es also hätte auch so, ein, auch so eine Situation werden können. Wir ähm, erinnern uns, Nils Pittenson hat auch schon mal für den FC Bayern gespielt. Okay.
2: Wenig, In's aber F hat er. Ja, ja, er, hat so, er war auch mal im Kader. Okay. das hat Jan Schlauder aufgemacht.
0: Jan Schlott, ja, Jan Schlott hat auch mal für den FC Bayern gespielt. Er hat, ähm, äh, <lacht> wer hat noch für den FC Bayern gespielt? Ich wollte gerade noch jemanden sagen. Ja, Arp spielt auch für den fc Bayern.
1: <lacht> der hat noch nie für den fc Bayern. Na ja, gut, doch, doch schon, aber gefühlt. Naja. Oh, weil der hat auch Talent. Also,
0: <lacht> um das jetzt mal so zu nennen. Ja, Jan, Jan Fita hat auch Talent, aber okay, aber ich glaube, der ist noch Stimme Nummer 3, nachdem ja Joshua Türks hier ähm, das ist quasi immer noch Egal, also ähm, ich glaube, es wäre schwierig gew gewesen für den BVB jetzt den, den mhm. ähm, passenden Stürmer zu finden, auch noch jemanden zu überzeugen, davon zu sagen, ja, du kommst jetzt zur BVB und bist hier übrigens nur zweite Geige, weil, äh, mein, das hätte ja auch niemand ähm, mich Zorg und Watzke in einem Gespräch mit dem Agenten oder so abgekauft, dass der gesagt hat, ja, wir also wir planen dich schon ein mit, ähm, mit so und so viel Einsatzzeiten und, und du in Holland, ihr seid gleichberechtigt. Ja, natürlich. Das, äh, das hätte ja der, hätte der eh jeder gesagt, ja, der, ja ähm, also innerlich hätte er eh gesagt, ja, äh, Lüge, mir bitte noch mehr die Taschen
1: voll. Ähm, wenn wir jetzt ein Stück nach hinten gehen und, und den Sturm dann, ja, die Zähne knirschend zurücklassen, weil ich auch verstehe, ähm, dass das nicht ganz so einfach ist, ähm, dann gibt es aktuell in der BVB-Abwehr ja noch ein bisschen Probleme, weil Saga du seit langer, langer Zeit verletzt ist und da irgendwie auch noch nicht so richtig Besserung in Sicht kommt äh, mit seiner Knieproblematik und ähm, ja, Leonardo Ballerdi wurde ja zum Beispiel verliehen ähm, nach Olympique Marseille und, und wird jetzt auch erstmal nicht so, ver also der, der spielt da keine Rolle gerade ähm, dann wird die Personaldecke so langsam dünn, man hat noch Zummels, man hat noch Manuel Akanji man hat noch Emre Can den man da ja auch hinsetzen kann. Ähm, glaubst du, da muss der BVB, wenn sich jetzt irgendwie abzeichnen sollte, dass Sagadu jetzt noch länger braucht, also mehrere Monate vielleicht, dass der BVB da nochmal aktiv werden muss? Oder fangen die das irgendwie so auf?
0: Ja, ich, ich glaube, die Frage stellt sich nicht so richtig, weil der BVB nicht aktiv werden wird. Ja.
1: Hm. Ähm aus meine, den gerade genannten ich, Gründen. Ne?
0: Ja, und auch also äh, die, die Zagadou-Situation ist ja jetzt nicht erst gestern passiert. Ja. Das heißt also, es ist ja nicht jetzt so, oh Gott, wir müssen jetzt nochmal ganz schnell reagieren. Ähm, zum anderen stellt sich für mich immer noch die Frage, welche präferierte Abwehrformation wird es geben, weil daraus resultierend ergeben sich natürlich neue, eventuell neue Nöte. Mhm.
1: Ähm,
0: ich glaube, die personelle Situation wäre bei einer bei einer Dreierkette etwas weniger angespannt. Weil dann nämlich auch innen Pisscheck spielen kann, weil Chan sich sicherlich wohler fühlt, ähm, wenn er äh, in der Dreierkette innen spielt. Äh, äh, nicht innen spielt, also äh, auf der Halbposition in der Dreierkette spielt. Ähm, Yone, ich sage, ich hab, hätte da Bauchschmerzen, aber er eventuell auch mal innen reingehen könnte. Im allergrößten Notfall eventuell zu. Ne, ich wollte jetzt Schmelz sagen. Nee. okay, also. Er hat auch Knieprobleme. Also auch da ja, 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 ja. Und das Und auch da so, also, nicht wo, wo ich immer gesagt habe, ich hab cool immer gedacht, also Schmelze mal so eine Halbverteidigerposition, das wäre eigentlich, also als er dann so langsam abgebaut hat, habe ich gesagt, ja, wenn man ihn noch irgendwie äh, gebrauchen würde, könnte, sollte, dann wäre das doch eigentlich eine, eine Möglichkeit, ihn da einzuwenden. Aber okay. Nein, also da hätte man für die Außenbahn ähm, eben Morey, Muni, Guerrero, Schulz. Was mit Passler passiert, weiß ich nicht. Im schlimmsten Fall eventuell äh, Torgen Hazard mal, ausnahmsweise für eine Partie, ganz, ganz, ganz eventuell, ein ganz großes eventuell. Ähm, oder eben Marius Wolf, wenn der nicht geht, wobei das auch ja eigentlich gewollt ist. Ähm, also da gibt es mehr personelle Optionen. Ich glaube, bei einer Viererkette wird ähm, die Situation etwas mehr angespannt, weil es ist immer leichter, jemanden auf eine Halbverteidigerposition zu stellen, hm. als in die Innenverteidigung reinzurücken. In, die Innenverteidiger, Innenverteidigerposition ist eine sehr komplexe und eine sehr anspruchsvolle anspruchsvoller, als sie manchmal aussieht. Ähm, gerade wenn es um Verschieben geht, ähm, wie, wie stehe ich ähm, zu meinem Kollegen, wie halte ich Abstand, ist in der Fünferkette, also gerade in der Rück Rückwärtsbewegung ist in der Fünferkette leichter natürlich zu spielen, die Abstände sind geringer, kleinere Lücken und kleinere Positionierungsfehler können ausgebügelt werden, stärker. Gerade als Halbverteidiger habe ich immer noch meinen Mann neben mir in der Mitte, der gibt mir auch ein bisschen Sicherheit, also der Hummels, mein Hummels gibt natürlich einem Charn zum Beispiel oder einem Pisscheck gewisse Sicherheit. So ein zusätzliches Abfangnetz, was man hat. Ähm, und ich muss als als Halbverteidiger nicht so diese krassen Wege nach, nach vorn gehen ähm, und kann so ein bisschen quasi dann als, nach einem Vorwärtsbewegung quasi so meine, meine sechster Rolle spielen, mehr oder weniger. so Also ich kenne so ein bisschen das, was ich auf der sechs spielen werde. Als, als Emre Can kann ich dann ein bisschen übertragen auf die halbverteidiger äh, Rein vom Gedankengang her. Also es das heißt... Ähm, das an sich ist da die Personalisierung besser. In der Viererkette, ja, ich, ich sehe das Problem. Also, ich sehe das Problem, dass äh, der BVB dann de facto ähm, zwei stammmäßige Innenverteidiger hat mit Hummels und Akanji, solange Sagadu verletzt ist, mhm. und dann die nächste Option im Rechan wäre. Und dann eventuell Piszczek. Also, das. Ist nicht großartig und ähm, normalerweise müsste man auch da natürlich hinterfragen, wenn der BVB wirklich mit der Viererkette plant und schon länger geplant hat, äh, warum man sich dann dafür entschieden hat, ähm, Ballerdi im Sommer wegzuschicken. Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht war es auch vom Timing her ja anders. Man hat sich erst dazu entschieden, Balea ja, die wegzuschicken, hat vielleicht auch schon Zusagen gemacht, weil natürlich so ein Spieler auch dann mal fragt, ähm, ja, wie sieht es eigentlich aus? Ich wollte ja auch in der argentinischen Nationalmannschaft weiter mitspielen und an sich, ich wollte auch überhaupt mal so Karriere machen und nicht nur das, das Westfalenstadion, die Architektur bei jedem Heimspiel minutiös genau studieren.
2: Und die Rote Erde? Ja. die
0: rote Erde und äh, auch die Hintertor-Perspektive habe ich jetzt mittlerweile beim Aufwärmen sehr gut äh, bilde. Ich träume nachts manchmal davon. Äh, also das heißt, der hat sich also sich auch mal gefragt und das kann natürlich sein, dass man dann gesagt hat, okay, ähm, ja, nächstes Sommer, dann, dann äh, schicken wir dich weg und, ähm, und dann hat Fafa gesagt, im Übrigen, ich möchte auch Viererkette spielen und dann, oh Gott. <lacht> und dann ging es ab. Ja, also ich, wie gesagt, es, äh, es gibt dann nur Notlösungen, solange ähm, du verletzt ist. Ähm, Can, eben die erste wahrscheinlich, Piszczek die zweite und die dritte wäre dann Witzel.
1: Glaube ich. Irgendwas Verrücktes halt. Ja, irgendwas ganz Verrücktes und äh, was ganz Komisches. Wenn du dich jetzt in die Rolle von Lucien Favre mal hineinversetzt äh, beziehungsweise einfach in die Rolle des Trainers von Borussia Dortmund, der jetzt diesen Kader aktuell zur Verfügung hat, was würdest du denn machen? Wie würdest du denn deine Mannschaft aufstellen? Also, sag ruhig mal deine erste Elf, dein, dein Spielsystem, was du wählen würdest, und dann, wie du es verteilen würdest, so bestmöglich. Vorausgesetzt, auch nimm auch ruhig die Verletzten mit, hast also die freie Auswahl des Kaders gerade. Oha. Oha. Äh. <lacht> <Dann bekommt lacht> ja, wir <dann> <lacht> ja, können auch nicht nur leichte Fragen stellen hier. Das ist äh, dafür, ja, genau. das, dafür ist Konstantin genau. ja auch Experte im Tor ist es ja relativ bin, bin einfach. Ich das,
0: bin ich das äh, kann ich das bei der Steuererklärung angeben? Vielleicht ja, so. Experte.
2: Kann man mal probieren.
0: Ja, kann man mal probieren, mal mal, mal schauen, was passiert. Ähm, ich glaube, die lesen das gar nicht so genau. Aber, <lacht> Nein, also äh Seite. Also ich glaube, im Tor würde ich mich für Roman Bürki entscheiden. <lacht> äh und als System würde ich äh, auf das 3-5 oder 3-4-3, äh, quasi 3-4-3, 3-4-2-1, ihr wisst, was ich meine, der mhm. Vorsaison äh, wieder zurückgreifen. Äh, im Optimalfall und äh, Hummels wäre Zentralverteidiger, links äh, würde Sagadu spielen und ähm, rechts ihr Piszczek äh, und dann ähm, eben in abgestufter Weise äh, Akanji und mein Backup für Sagadu wäre Emre Can. I Im Mittelfeld würde äh, Axel Witzel soweit soweit er fit ist natürlich oder soweit er irgendwie bei 100% ist, ihr, ihr wisst, äh, würde er äh, gesetzt sein auf alle Fälle und ähm, und dann will ich etwas gegnerabhängig entweder Brand oder Chan spielen lassen. Ähm, hängt wirklich ein bisschen vom Gegner ab. Ähm,
1: das heißt, bei ab, welchem Gegner würdest du Brand aufstellen und bei welchem eher ja, Chan? Also, ich würde zum Beispiel Brand
0: aufstellen gegen RB Leipzig. <lacht> äh, ich würde zum Beispiel Emre Chan aufstellen gegen Mönchengladbach. Mhm. Ähm, das hat ganz gewisse Gründe. Also zum Beispiel würde ich, aber das ist jetzt alles, also fast ein bisschen weiter. Aber zum Beispiel würde ich Brand aufstellen. Brand kann sehr gut über die linke Seite kommen und es spielt ankurbeln. Das ist die Schwachstelle von RB Leipzig auf der linken Seite, die den die Halbraum zuzumachen. Okay. Momentan zumindest. Vielleicht ändert sich, es ist jetzt ja so ein bisschen, weißt du, vielleicht ändert sich es auch. In einem Monat reden wir ganz anders darüber. Ich, ich, ich denke mal daran, was jetzt, was die letzten Monate war. Ähm, Chan wäre besser mit seiner Vorwärtsbewegung über die halbrechte Seite, vor allem auch über die halblinke Notfalls ähm, gegen eine Mannschaft wie Klattbar, wenn die so normalerweise im Mittelfeld so gestaffelt sind, wie sie normalerweise sind. Also ihr seht, das ist relativ kom komplex, was man sich da überlegen kann. Okay. Deswegen sage ich, es ist immer ein bisschen gegnerabhängig und immer davon, wie natürlich auch der Gegner im Vorfeld ähm, in den letzten Wochen vor wo der Partie dann auch aufgetreten ist. Also mhm. davon hängt es meistens ab. Und das schaut sich ja auch Fafo dann an und sagt, okay, ähm, das, das, das können wir erwarten. Ähm, so und so könnte die personelle Situation aussehen bei denen. Da und da ist die Schachstelle. Brauche ich eher jemanden wie Brandt, der ein bisschen mehr mit Passspiel ankurbelt, der auch mehr über die Halbräume dann auch die Bälle nach vorn bringen kann? also mit Pässen, wo es wichtiger ist, dass meine Offensivspieler den Ball im Fuß haben, im Zwischenlinienraum, also hinter der, hinter der Mittelfeldlinie. Oder es ist wichtiger, dass ich jemanden wie And, äh, Emre Can habe, der mit ein bisschen mehr Dynamik und Druck ähm, mit dem Ball nach vorn gehen kann, also mit dem Ball nach vorn gehen kann, mit dem Ball am Fuß, um dann in einem, in einem späteren Moment eventuell abzuspielen oder auch den Gegner rauszulocken und anderen mehr Freiräume zu geben. Also solche Fragen stellen sich einfach mhm. äh, bei der Mittelfeldbesetzung. Deswegen sage ich, ist nicht ganz so einfach. Kann auch sein, wenn Witzel äh, durchhängt, dann Charn und Brandt. <lacht> Rafa Guerrero würde links spielen. Ähm, rechts wäre erstmal zumindest Morey gesetzt, wobei ich mir gerne Mionet anschauen würde, wie er jetzt funktioniert. Mionet war in Paris Licht und Schatten. Also von hm. sehr gut bis, äh, bis dahin, dass er Compilations auf YouTube gefüllt hat mit seinen ganzen ähm, ja, ähm, also seinen Malheuren. Ähm, das äh, hat man alles gesehen. Also deshalb weiß ich nicht ganz genau. Ähm, bin, ich, bin ich gespannt, was, was Mini bringt. An sich hätte er schon das Potenzial, auch da dann ähm, Stammspieler zu werden. Morey finde ich aber interessant als äh, Spielertypen, wobei natürlich ich schon erwähnt habe, Guerrero bringt ein bisschen Ähnliches mit. Deshalb Weiß ich nicht. Ähm, ich hätte auch gerne einen geradlinigeren Rechtsaußen, deshalb wäre Mionet interessant. Mhm. Ähm, und dann davor Holland wäre natürlich der Mittelstürmer und dahinter äh, Reus und Sancho. Die Sache ist auch die, wenn ich jetzt Sancho spiele auf der rechten Seite, auf der halbrechten dann wäre es wichtig, dass ich einen etwas geradlinigeren oder einen, jemanden hätte, der sehr viel nach vorn geht und diese rechte Seite besetzt. Denn Sancho sollte nicht zu viel vom Flügel auskommen. Das kann er, das macht er dann auch. Aber dann äh, neigt er auch dazu, in jedes 1 gegen 1 äh, dieser Welt zu gehen. Okay. Ähm, er wird sich dann häufiger durchsetzen, aber er, er, quasi, was das Problem ist manchmal in, der, in dieser Situation, er entschleunigt quasi das Offensivspiel. Also er setzt sich im 1 gegen 1 durch. Aber derweil hat sich der Gegner hinter in einer Achterkette äh, formiert. <lacht> also das heißt, manchmal ist es besser, Sancho ein bisschen mehr zentral spielen zu lassen. Da glänzt er ja auch. Also er ist ja kein klassischer Flügelstürmer. Er ist ja eigentlich quasi dieser eher dieser Halbraumstürmer, der da durch die Mitte geht und wie ein warmes Messer durch die Butter. Äh, Reus sowieso. Reus, Reus äh, einst mal tituliert als Halbraumgott und das hat sich natürlich nicht unbedingt geändert trotz der ganzen Verletzungen also das wäre so die, die Formation und natürlich wie man den könnte dann 1 zu 1 Backup für beide sein und wenn ich aber jemand wie Moray zum Beispiel bringe und der vielleicht ein bisschen mehr ins Mittel, immer mal die Zentrale einrückt wäre es also interessant Hazard dann vor ihn zu stellen, weil Hazard dann doch stärker ist, wenn er auch mal von außen kommt Problem ist da die Seitenbesetzung, weil eigentlich Hazard ja lieber über die linke Seite kommt, weil er dann auch von außen nach innen ziehen kann ähm, und dann gerne mal aus 20 Metern den Torabschluss sucht, was nicht unbedingt sein muss. Aber äh, was nicht sicherlich auch schon, schon böse Worte von, von Lucien Favre eingebracht hat, denn der hasst es ja, äh, solche unnützende Schüsse. Ähm, aber an sich wäre das so die, die erste Elf. Ähm, und dann, ja, wie gesagt, es sind so ein paar auch ein paar Sternchen dabei, weil eben gerade wie jemand wie Bellingham, ähm, der natürlich das Potenzial hat, dann auch äh, nach und nach reinzurutschen. Ähm, aber es wäre jetzt aus meiner Sicht zum Saisonstart einfach anmaßen zu sagen, ja, übrigens Bellingham jetzt spielt und Julian Brandt spielt nicht oder sowas. Also das das kann man einfach nicht bringen jetzt für die bestmögliche ähm, Aufstellung. Aber es wäre nicht die erste Saison. Ähm, in dem wir auch gesehen haben, dass sich dann ähm, während dieser Spielzeit oder während der Spielzeit einiges entwickelt und man dann nach einem halben Jahr sagt, im Übrigen, und ich kann mich da erinnern an die an zum Beispiel Dembele's erste Saison und auch an, an Sanchos Saison damals dann, als er seinen Durchbruch hatte, nach einiger Zeit man gesagt: übrigens der Sancho, der sollte eigentlich häufiger am Stammspieler sein. Oder sollte eigentlich Stammspieler sein? Also weil er einfach so stark war. Also das kann man aber ja im Sommer nicht so
1: sagen, weil das wäre einfach vermessen. Wäre wär auch noch eine ganz gute Bank, die man dann hätte mit so Leuten wie Delaney, äh, Rena, René ja. und, und Azad und sowas alles. Kann man dann ganz gut was nachlegen, wenn man dann mal äh, irgendwie noch Offensivpower braucht.
0: Ja, da Hut Schulz äh, also zumindest als Backup für die linke Seite auch ähm, sicherlich also nicht überqualifiziert, aber doch schon hochqualifiziert als Backup zumindest. Ähm, genau, also da hat man einiges. Deswegen habe ich mir auch fast ein bisschen schwer getan, jetzt diese erste Elf rauszupicken, weil ähm, wie in der Situation im Mittelfeld hat man auch einige andere Möglichkeiten. Hennier zum Beispiel, finde ich deshalb interessant, der könnte ein guter Reus-Backup werden. Ähm, der bringt viel Physis mit. Ähm, der, ist der ist nicht der Ultra- High-Speed-Spieler, ähm, aber der ist sehr groß jetzt schon mit 18, ähm, wie hat Nobi Dickel gesagt, eine ganz schöne Kante. Ähm, also äh, es war so gefühlt so, als hätte er das erste Mal gesehen, dass er eine ganz schöne Kante. <lacht> ähm, und äh, deshalb glaube ich, dass da auch einiges möglich wäre, ihn zum Beispiel als Backup zu bringen und auch Rainer. Also Rainer hat ja, manche von den US-Freunden, US-Kollegen sagen immer ja, der Rainer, der, der, entwickelt, der ist jetzt 17, aber der entwickelt sich langsam so, so, so vom Körpertyp her zu so einem Linebacker aus, aus dem American Football. Ähm, also auch interessant. Natürlich, wenn der noch äh, so den einen oder anderen körperlichen Sprung macht, weil ähm, dann stellt sich vielleicht diese Frage mit dem Mittelstürmer gar nicht mehr, weil man dann äh, solche, ähm, Zitat, nur wie dicke Kanten äh, hinter Holland hat, äh, dass da genug Füße schon im Spiel ist. Und das Interessante bei Reina und René ist ja, die können sie ja noch mit dem Fuß. Bei <lacht> 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 ja. Orland kann es auch mit dem Fuß, aber nicht so gut wie Henry und Marina natürlich.
1: Das klingt doch schon wieder ein bisschen positiver. Das ist, so, ist doch schon... Äh, da kriegt man doch schon fast wieder so ein bisschen sowas wie Vorfreude. Auch wenn du schon gesagt hast, dass die Bayern eh wieder Meister werden und äh, <lacht> vorweg marschieren. <lacht> ja, wir, wir haben uns jetzt in die Euphorie hineingeredet, kann es sein? Ja, aber das muss man auch. Ne? Gerade, gerade in diesen Zeiten brauchen wir auch ein bisschen Euphorie. Wenn wir jetzt den Blick ein bisschen auf die Bundesliga an sich setzen, wie gesagt, die Rolle der Bayern, das haben wir ja schon drüber geredet, hast du denn noch Mannschaften auf dem Zettel, die da oben nochmal eine Rolle spielen, die vielleicht auch ja, da neu anklopfen, beziehungsweise in der letzten Saison da noch gar nicht so ähm, eine Rolle gespielt haben, die jetzt überraschen könnten? Naja, hm, also more wäre der Erste aus meiner Sicht. Also der jetzt keine Rolle gespielt hat ich meinte Mannschaften in, in, innerhalb der Bundesliga, die, so, sorry. die in sorry. Richtung Tabellenspitze noch mal. Sorry, ich
0: habe es falsch verstanden, ich hab ähm, Ja, ja.
1: Sind mehr so also, die Klassiker, ich, ich, ne? das so.
0: Lustige ist, wenn ich mir die Bundesliga anschaue, sehe ich einige Teams, wo man immer meint, ja, die werden nächste Saison abstützen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hätte ich, vor, wenn du mich vor ein paar Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, Hertha BSC auf alle Fälle, weil ich erwartet habe, dass die sich äh, eindeutig verstärken werden. Haben sie aber nicht gemacht, weil die auch, die, die fahren so ein bisschen die, die Taktik wie manche andere Vereine, die warten jetzt bis auf den letzten Drücker, um noch die eine oder andere Verpflichtung zu tätigen. Ähm, weil ich meine, die letzte Saison war jetzt nicht so stark, also die würden ja auch nach oben kommen quasi. Aber ansonsten, ähm, nee, also ich, ich glaube, was wir sehen werden in der Saison, ähm, ist, das die Top 10, also wir haben Bayern Dortmund und wir hoffen, dass Dortmund sich äh, also bessere Leistungen vielleicht zeigt als jetzt in mancher Testpartie. Wir gehen davon aus, dass sie es zeigen, wir gehen davon aus, dass der Kader greift, wir gehen davon aus, dass die Mannschaft die Qualität hat, um zumindest Zweiter zu sein. Dahinter haben wir Minimum zwei Teams in, mit Leipzig und Leverkusen, die herbe Verluste zu verkraften haben. Ich glaube, Leipzig hat die schon besser kompensiert insgesamt als Leverkusen. Hm. Dahinter haben wir einige Teams, die aus meiner Sicht äh, grundsätzlich instabil sind, also Hoffenheim, Wolfsburg. Das heißt, ähm, bei denen weiß man grundsätzlich nicht, ähm, ob die wirklich äh, so, weiß ich, ob, ob die, die Leistung wieder abrufen können oder ob die vielleicht ins Mittelfeld reinrutschen, komplett oder sowas. Ähm, deswegen habe ich eben gedacht, okay, Hertha war Zehnter in der letzten Saison, hat er auch noch schlechtere Phasen. Die können eigentlich nach oben rutschen. Jetzt weiß ich nicht, was die bis zum Ende der Transferperiode machen. Der Karl ist an sich nicht schlecht. Duda kam zurück. El Krujic ist gegangen also mal, mal sehen, mal sehen Toussaint ist gekommen, also ich bin mal gespannt, ich bin gespannt Labadia ist ja eigentlich jemand, der dafür gemacht wäre, die Mannschaft zumindest zum Platz 6 zu führen, das ist ja das, das labadia memo eine Mannschaft, auf die ich jetzt, wenn wir vielleicht nochmal ganz weiter runterschauen, auf die ich ein Auge werfen würde, als jetzt Bundesliga-Fan oder sowas und sagen würde, mal schauen, was die in der nächsten Saison fabrizieren werden, ist Stuttgart Stuttgart hm. Äh, interessante, interessante Mannschaft. Äh, natürlich ist nicht dafür gemacht, jetzt äh, irgendwie Top 5 zu sein oder sowas. Ja. Müssen wir, also außer es passiert, was ganz, was ganz Verrücktes. Aber in, in, an sich eine gute Mannschaft. Äh, die haben noch äh, Waldemar Anton dazu geholt. Äh, Kempf ist ein guter Verteidiger, den kann man ja schon in der Bundesliga. Also das heißt, äh, hinten drin finde ich nicht schlecht. Pascal Stenzel, also wenn man sich als BVB-Fan dafür interessiert, mhm. hat man vielleicht auch so ein bisschen so dieses äh, Lokalkolorit, wenn man es so nennen möchte. Ähm, was noch eine Rolle spielt, eventuell äh, Gonzales ist noch da. Also wenn der gehalten wird, hätten sie natürlich einen sehr starken ähm, auch Stürmer oder auch Flügelstürmer, je nachdem, ähm, je nach System. Also das heißt, insgesamt da ähm, Eric Tommy Bidavi, wenn der fit ist, was fast nie der Fall ist, aber wenn, äh, und Mangala, auch wieder ein bisschen BVB, äh, vielleicht ein bisschen BVB-Kolorit, mhm. BVB leicht ist zumindest bei Mangala. ja war ähm, das gut. Also das heißt, es ist eine Mannschaft, die würde mich interessieren und da würde ich sagen, ja, die hätten das Potenzial für mehr zu sorgen, als nur eine Saison im Abschießkampf.
2: Und tatsächlich ja jetzt auch Gonzalo Castro als Kapitän, ne?
0: Ja, wo, ja genau. Ich weiß nicht, wie... <lacht> Nein, ich <bin> <lacht> Wenn du jetzt über BVB-Connection sprichst, ist, äh, sprichst natürlich. Ich bin gespannt, wie viel äh, Castro am Ende spielen wird. Ich weiß es noch nicht. Also ich lasse mich überraschen dabei. Ähm, kann sein, dass er, dass er vielleicht mehr Verantwortung übernimmt, ähm, dass man ihn vielleicht oder dass ähm, Matarazzo ihn vielleicht eventuell mehr einsetzt als Routinier in der Bundesliga. Aus meiner Sicht natürlich im Mittelfeld. Er hat ja auch häufiger Linksverteidiger gespielt. Äh, weiß ich nicht, ob, ob, er da, ob es da um, um die beste Besetzung wäre, ob man da lieber auf äh, Sosa setzt und natürlich bei einer Dreierkette, was ja auch dann zum Einsatz kam, dass er dann, dass dann gar nicht so, Castro gefragt wäre unbedingt. Im Mittelfeld ist eindeutig wie gesagt Mangala, Endo, das sind eigentlich so die, dass die Doppelsechs die spielen sollte. Aber ich denke, klar, es kann sich so eine Situation mit, mit Castro eventuell eventuell auch nicht entwickeln, wie mit zum Beispiel Christian Gentner bei Union. Ähm, das heißt also, einfach ein Routinier, der, der ein bisschen was mitbringt, wobei natürlich Union eine andere, einfach eine ganz andere Philosophie hat, auch was die Mannschaft und was die, die Spielweise betrifft. Ich erhoffe mir von vom VfB mehr, ähm, auch mehr Konstruktives nach vorn. Und, äh, ich hoffe mir eigentlich quasi für eine Mannschaft, die jetzt erstmal von unten herauskommt, eher so ein bisschen was, so was fast Freiburgiges. Wobei Freiburg jetzt zuletzt auch eher sehr, 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 sehr so ein, ähm, tief, tiefstehenden 4-4-2 oder tiefstehenden 3-5-2 oder so gespielt hat, aber, oder 3-4-3. Aber ich erhoffe mir einfach ein bisschen was Freiburgiges vom, vom, VfB und nicht nur wegen der, ähm, geografischen Nähe. Wobei wir jetzt gelernt haben, Fre äh, Stuttgart bis, Basel, Freiburg, das, da muss man schon den Flieger nehmen.
1: Gut. Und wichtige Frage noch an dieser Stelle. ein bisschen gedauert, um bei mir anzukommen. Ja. Ähm. Da kam ja auch noch so spontan, weil ich gerade so über Freiburg und Stuttgart geredet habe. Und da. Ähm. Jetzt haben wir über Mannschaften, die überraschen, äh, gesprochen. Wohin stürzen denn die Blauen noch ab? Deswegen habe ich
0: nicht, weil du, wo du vorhin die Frage gestellt hast, und ähm, die habe ich als falsch verstanden. Ähm, dann habe ich überlegt, welche Mannschaften könnten überreichen, habe ich eigentlich nur so negativ Negativbeispielen gedacht. <lacht> äh, ich weiß nicht warum, ich bin eigentlich gar nicht so negativ eingestellt immer, aber ich äh, denke mal darüber nach, welche Mannschaft äh, schmiert die Saison richtig ab. Und natürlich erster Kandidat darauf, äh, Schalke 04. Also, und also Ja, es kann sehr gut sein, dass die den, äh, gegen den Abstieg spielen. Es kann sehr gut sein, dass die sich festkrallen im Mittelfeld, aber... Das würde mich nicht überraschen, wenn die den Abstieg spielen. Ähm, ich habe erst gedacht, äh, vor dieser Vorbereitung auch, ja, warten wir mal ab, was der, der, die Schalker zeigen. Denn es gab ja auch Spielzeiten in den letzten zehn Jahren, wenn ihr euch erinnert, äh, in denen Schalker auch so einen äh, Trümmerhaufen-Kader hatte ja. und dann recht stark
1: war. Auf Immer einmal. eigentlich, ja. <lacht>
0: Naja, nein. aber jetzt mal jetzt mal ganz objektiv betrachtet, ich weiß, es fällt schwer, aber ganz objektiv betrachtet gab es die eine oder andere Saison oder auch ähm, ja. die Maggerzeiten zum Beispiel, als, als man 35 Spieler hatte, aber 30 davon oder 20 davon waren jetzt nicht unbedingt bekannt in der Bundesliga und ähm, dann hat Schalke aber geschafft, ganz gut mit dabei zu sein. Ja. Deswegen war ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, natürlich ist es immer so eigentlich vollkommener Blödsinn zu sagen, ja, weil das mal vor zehn Jahren bei Schalke war, ist das ja, spielt das ja eine Rolle für Schalker. Ich meine, ähm, das ist eine ganz andere Mannschaft, andere Trainer etc. Aber trotzdem, deswegen bin ich immer bei sowas vorsichtig, ähm, einfach grundsätzlich immer eine Mannschaft direkt abzuschreiben. Aber äh, Wagner hat wenig gezeigt. Ich fand auch Wagners äh, Nachsaisonanalyse äh, im Kicker dann ähm, grauenvoll die er da so gegeben hat. Ich müsste, ich muss den, fällt mir ein, ich muss den Artikel nochmal raussuchen. Also, quasi, wie er sich da so, was so, was so die Schwächen waren und woran es lag am Ende. Also, hätte nur gefehlt, dass er gesagt hat, ja, wir haben es nicht genug gewollt. <lacht> Das ist immer schwierig, wenn ein Trainer sagen, quasi daran, also liegt an so Banalitäten. Also man hat nicht gewollt, der andere, der Gegner hat's mehr gewollt. Ja, genau, das ist im Profifußball das ganz Entscheidende <lacht> meistens, dass, ähm, nicht Qualität und nicht irgendwie Abstimmung und nicht, äh, ähm, ja, auch, dass die Mannschaft einfach als Ganzes funktioniert. Nein, nein, der Einsatz hat nicht gestimmt, ja, okay. Ähm, wenn der Einsatz nicht stimmt, dann sollten alle rausgeschmissen werden. Aber, ich sehe die Mannschaft einfach als recht schwach. Man hat den einen oder anderen behalten. Also, ich denke, dass, also wahrscheinlich behalten. Ähm, das Kabak bleibt, ist wichtig. Ähm, das Stamboli bleibt, ist wichtig. Das Serda bleibt. Äh, das Mascarell, das Harit. Also, das ist wichtig. Also, die haben quasi noch eine ganz passable erste Elf. Wobei McKenny natürlich da auch eine Rolle gespielt hätte. Aber die haben zum Beispiel keinen Rechtsverteidiger. Äh, Rudi wird eventuell Rechtsverteidiger spielen. Hm. Ja, ähm, Das wird interessant. Das, ja. Ich gebe ich geb dem ganzen Projekt vier Wochen. <lacht> dann mal schauen. Dann, dann, dann steht da Schöpf wieder hinten drin. Ähm, also das heißt, insgesamt ist die Mannschaft nicht so stark. Äh, der Trainer ist aus meiner Sicht nicht in der Lage diese Mannschaft spielerisch zu verbessern. Das heißt, das Einzige, was sein kann, dass äh, David Wagner quasi seinen, seinen alten äh, Huddersfield-Abstiegsmodus äh, rauskramt und im 4-4-2, was im Übrigen auch schon in dem einen oder anderen Testspiel gespielt wurde, dann im 4-4-2 äh, versucht sich äh, mit recht ekligem Verteidigungsfußball zu punkten und sie siegen irgendwie zu kontern. Was interessant wäre, weil da wäre man wieder bei dem Status Quo von, ähm, Domenico Tedesco in der ersten, in der ersten Saison. Tedesco. Ähm, also das heißt, ich bin gespannt, aber, also es kann sehr gut sein, dass, dass ähm, die Schalke auf, also in meinem Tipp, in dem Tippspiel würde ich jetzt sagen, die können locker auf Platz 13, 14 landen.
1: Hm, das nehme
0: ich. Ich glaube nicht Abstieg, weil dafür gibt es einfach ein, einige Teams, die nochmal, mal. Eine, eine, ein bisschen schwächer sind, wobei natürlich bei Schalke so, die Dynamik immer krasser ist als jetzt bei Union Berlin. Wenn jetzt Union Berlin letzter ist, werden die jetzt nicht wird es jetzt nicht direkt Demonstrationen an der alten Fürsterei geben. <lacht> Glaube ja. ich jetzt zumindest ja, mal. Ja.
1: Wir wissen, was du meinst. Das wäre bei den äh, bei Gelsenkirchen wahrscheinlich schon...
0: Da ist der, der Mannschaftsbus ist schneller blockiert, als man, als man gucken kann.
1: und Das, obwohl sie gar nicht rein dürfen eigentlich. Dann, dann, ja, dann, was, dann kommen die schon. Stimmt,
0: Corona-Zeit, wie macht man denn den Prozess? Also das Internetforum ist schneller vorher, als man denkt.
1: Nagel, Nagelbretter. <lacht> Nagelbretter, ja, keine <lacht> Ahnung. Okay, und dem BVB-Tippst du dann also, wenn wir dir noch eine Platzierung zu guter Letzt äh, abringen können auf Platz 2 dann? Ja, ähm, ich denke schon, dass, dass der BVB
0: Zweiter werden wird. Ich denke nicht, dass Leipzig stark genug ist. Ähm, wobei ich, wie gesagt, ich glaube, also ich glaube, der Werner Abgang haut rein. Ähm, die haben sich an sich gut verstärkt in der Offensive. Ähm, oder auch nochmal, die, die paar Spieler haben gute Sprünge davon gemacht, aber also Nunkunku zum Beispiel, ähm, aber ich glaube, dass der BVB ein bisschen stärker ist als, der, äh, als, der, als der RB Leipzig. Ähm, und auch, äh, ich glaube, Gladbach wird wieder eine gute Rolle spielen. Ähm, allerdings glaube ich auch da, dass über die Saison hinweg der BVB stärker sein sollte. Äh, ähnliches Geld für Leverkusen. Das sind ja so die aus meiner Sicht die, die äh, ersten Herausforderer, weil mhm. ich glaube, und das war auch die, deswegen habe ich mich so schwer getan mit der Frage, wer könnte oben reinkommen, Interessanterweise war es ja in der Bundesliga oftmals so, dass es vielleicht so eine Überraschungsmannschaft gab, die sich oben reingearbeitet mhm. hat, die so bisher aus dem Nichts kam, also so mal Eintracht Frankfurt oder so. Ich sehe das jetzt nicht unbedingt jetzt so offensichtlich, dass es jetzt eine Mannschaft gibt, die jetzt für, das, für die große Überraschung sorgen wird. Es wird sicherlich um Platz 6 und vielleicht auch um Platz 5 vielleicht eine Überraschung geben. Vielleicht wird die Hertha dann doch reinkommen. Aber in der Mannschaft, die jetzt da so für ganz große Furore sorgt, dann plötzlich den BVB attackiert aus dem Nichts, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die drei anderen Teams, die ich jetzt genannt habe, die ersten auf Platz zwei sein würden und ähm, da sehe ich die BVB schon als stärkste Mannschaft. Wobei natürlich, äh, wenn wir jetzt ein Lucien Favre ähm, anno 2000, wann war das? <lacht> Bei Gladbach damals? Anno 2016. Uh. Äh, wenn wir natürlich so einen Start erleben, dann, dann kann sein, dass der BVB auch noch ein bisschen hinterhercheln muss. Aber ich hoffe einfach nicht, dass das passieren wird, weil ich glaube, die Mannschaft ist qualitativ zu stark dafür, für so einen Einbruch. Ähm,
1: dann hoffen wir das auch einfach nicht.
0: Ja. Die Distanz zum Schalke wird die in jedem Fall groß
1: genug sein, selbst bei schwachen statt. Das ist schon mal hilfreich. Das ist schon mal ein Saisonziel. Ein Saisonziel erreicht.
2: Na, wir nehmen ja auch kleine Dinge, die aufheißern. Genau.
0: Aber
1: es ist, ist lustig, dass eigentlich sein wird, es dann zum Revierderby-Sieg reichen. Das, das weiß man trotzdem nicht. Das steht ja immer auf einem, einem anderen Blatt Papier. Äh, wenn das wieder ohne Fans ist, stehen die Chancen wahrscheinlich wieder gar nicht so schlecht. Aber, das war äh, komischste Schalke-Plamage aller Zeiten. Ja, irgendwie schon. Ja. Gut, ich glaube, dann sind wir fertig. Ähm, rund 90 Minuten Saisonvorschau passt thematisch und auch inhaltlich. Ich sage riesengroßes Dankeschön an Konstantin Eckner, der uns wieder zur Verfügung stand und ähm, uns mitgenommen hat in den Kader vom BVB und auch äh, in die Bundesliga und auf ein paar Nebenschauplätze. Sehr interessant. Vielen Dank Konstantin. Danke für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin bei Twitter
0: at CT-Eckner und äh, bei YouTube auch unter meinem Namen. Und ansonsten auf Twitter findet ihr alle
1: Artikel, die so erscheinen, auch demnächst wieder zur Bundesliga, bei BBC etc. Da hätte ich jetzt auch noch drauf hingewiesen. Brauche ich jetzt aber gar nicht mehr machen. Genau, folgt dem Mann. Ach so. äh, sehr lesens und äh, folgenwert. Ähm, Lino ist auch auf Twitter. Inaktiv. Inaktiv. Okay. Ähm, dann folgt dem Mann, äh, in dem ihr schwarzgelb.de lest und die Podcasts hört. Dann kriegt ihr so krieg mehr von Lino noch mit. Ähm, mich kriegt da bei Twitter at really mit V-A-N-N-I dann geschrieben. Und wir hören uns ähm, auch noch wieder, bevor die Saison losgeht, denn wir haben immer noch ein Special zu äh, Renier in der Pipeline, das jetzt hoffentlich auch zeitnah erscheinen wird. Ansonsten Geht der Fußball bald los und damit dann auch wir wieder. Ähm, ich bedanke mich nochmal bei Lino und Konstantin. Wünsche euch dort draußen, äh, liebe Hörer, weiterhin ähm, eine schöne Zeit. Geht mal zum Amateurfußball. Ich habe das am Wochenende gemacht und habe meine Liebe zum Fußball wieder so ein bisschen äh, wieder entdeckt, ähm, weil ich vergessen hatte, wie viele Emotionen Fußball auslösen kann. Macht das mal ruhig. Und ähm, ja, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Und ich sage äh, im Namen von Jens, der das ja sonst immer macht. Bis zum nächsten Mal und hier ja, BVB.
0: Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fansehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern aus Verkauf.